0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 110. Ich bin Lukas und bei mir ist Olli. Hey.
1: Hallo. Ja.
0: Wo ist der Dritte im Bunde?
1: Ja, äh, weggesperrt. Äh, der spielt live äh, Warlords of New York, äh, der DLC quasi jetzt, ne? Von Division 2 quasi. <lacht> Nach, <Ja. lacht> der ist jetzt immer noch in New York, muss immer noch arbeiten, wie der Wilde. Er lebt noch. Wir hatten Kontakt mit ihm. Keine Sorge, ihm geht's gut.
0: <lacht> aus der Quarantäne. Aus ja, Exil, aber ja. er ist
1: wirklich noch am Arbeiten. Ja, ich freue mich wirklich, wirklich auf den Tag, wo wir zu dritt mal wieder aufnehmen können. Ganz ehrlich. Das stimmt. Also
0: das wird ein furioses Comeback mit
1: dem Assassin's Creed Podcast. <lacht> vers versprich den Leuten doch nicht so viel hier. <lacht> oh das ist schon sehr mutig. <lacht>
0: Ja, ist so ein Spaß, ja. ich keine Ahnung, bis wir dann gucken. Äh, ja, ja, aber wir haben trotzdem heute äh, ganz coole Sachen und zwar sprechen wir natürlich über ein paar News ähm, und dann sprechen wir über Ori and the Will of the Wisps, das wir beide gespielt haben. Äh, ich habe es durchgespielt, du hast es angespielt, aber mehr dazu später. Jawohl. Äh, und, achso, vorab entschuldige ich mich schon mal, wenn ich während dieser Folge äh, die Namen durcheinander schmeiße. Weil Ich glaube, die Gefahr ist extrem hoch, dass man sagt äh, Ori und the Band Forest.
1: Ansteht. Vielleicht können wir uns ja einigen, wir sagen einfach Ori 1 und Ori 2. Das ist ganz viel einfacher. Du bist so ein schlauer Mann. Ich, Dafür äh, bist du hier äh, im Podcast. Genau, ja. Deswegen. Ja, genau ja, deswegen.
0: Ja, das äh, klingt nach einem guten Plan. Das klingt mhm. nach einem sehr guten Plan. So machen wir das. Äh, dann würde ich sagen, sprechen wir doch erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Hast du da was auf der Agenda?
1: Nee, nichts Aufregendes. Ich habe tatsächlich eine Sache gespielt, die kann ich aber nichts darüber sagen, weil die unter NDA war. Ja, das wollte ich schon ewig mal sagen. <lacht> oh, Ja, aber es ist tatsächlich im Endeffekt dann weniger aufregend, als ich das anhört. Das ist so eine Closed Alpha von einem gewissen Spiel, äh, aber ich war da jetzt auch nicht so angetan von, aber das ist auch nicht mein Genre unbedingt. Ich werde es einfach mal erzählen, wenn es dann eh, glaube ich, es kommt auch bald rauskommen, was mich auch wundert, äh? aber Closed Alpha. Es gab schon auch irgendwie eine Beta, aber wo wir jetzt wieder in den Kloster 11, habe ich alles nicht verstanden. Und jetzt soll es im Sommer auch angeblich rauskommen, aber momentan ist ja eh alles unsicher. ne? Und dann werde ich mal sagen, was es gewesen ist. Aber ich, ist noch nicht, ich, ihr, ihr verpasst nichts erstmal, sage ich mal so.
0: Ich würde erraten, aber ich will dich nicht in die... Äh, ja, genau. Die dann krieg ich noch die,
1: bin ich mit Millionen Klagen hier noch <lacht> überzogen, natürlich, ne? weil der Lukas hier nicht zurück, sich zurückhalten konnte. Ja.
0: Ja, äh, ja dann würde ich sagen, mache ich direkt weiter. Ich habe tatsächlich... Äh, relativ viel gespielt. Äh, zum einen Escape from Tarkov. Mal wieder. Also eigentlich spiele ich es immer wieder die ganze Zeit ein bisschen. Äh, mal mehr, mal weniger begeistert, aber es kam jetzt ein größerer Patch raus, der einige Dinge geändert hat, teilweise zum Unmut der Community. Mhm. Ähm, man muss sagen, ich finde, es läuft ein bisschen besser, es ist ein bisschen flüssiger. Sie haben auf einigen, also sie haben generell das Lighting angepasst, aber speziell die Map Interchange, da haben sie größere Änderungen vorgenommen. Aber was sie im Speziellen noch geändert haben, ist, dass man ein neues Ausdauersystem hat. Vorher war es so, dass du halt einfach einen Ausdauerwert hattest und je nachdem, wie viel Gewicht du hattest, hast du entsprechend schnell Ausdauer verloren oder hattest du die reduziert. Und jetzt, das war quasi ein Gesamtwert für den ganzen Körper, und jetzt gibt es Ausdauer für die Beine und für die Arme. Die wurde komplett reworked sozusagen und wenn du jetzt zum Beispiel... Äh, rennst die ganze Zeit, dann haben wir deine Beine immer keine Ausdauer mehr, keine Ahnung wie sinnig das Ganze ist, aber äh, ich guess die Fahrten können brennen und dann kannst du nicht mehr. Aha. Und ähm, das wirkt sich dann dementsprechend auch zum Beispiel auf die Arme aus. Also wenn du sagst, äh, ich habe keine Ausdauer mehr in den Beinen, ich versuche zu zielen und dann geht da auch die Ausdauer bei den Armen runter, dann senkt sich irgendwie die Gesamtausdauer und irgendwie gibt es Mali und ach, alles wurde ein bisschen Getrennte geändert.
1: Getrennte Ausdauer für Arme und
0: Beine. Ja. Holy shit. Okay. <lacht> Es <lacht> hört sich ziemlich weird an, ehrlich gesagt. Ja, es spielt sich äh, auch ein bisschen nervig, wenn man nicht auffassen muss. Ey. Und die Ausdauer geht halt auch immer runter, wenn man zielt. Ähm, aber es ist ja in dem Spiel so, dass man so ein RPG-Light-System hat, also dass man auch Charakterwerte levelt. Und ich denke mal, die werden da eventuell noch Nummern tweaken. Und das wird dann wahrscheinlich hm. auch so sein. Äh, die Was mich überwundert? Ja. Dass
1: ich immer wundert, dass das, dass der Titel so gut im, im, äh, als als Twitch-Kanal oder als Twitch-Kanäle läuft, ne? dass er so beliebt ist. Mhm. Weil eigentlich diese, ich meine, ich habe es halt immer geguckt so ein, paar, so ein paar Matches immer, aber diese ganzen Feinheiten, die erschließen sich, finde ich, noch nicht aus dem Stream raus. Also ich, nee. ne, mhm. also das ist so, weil oder auch, ich, ich wundert mich, also ich wundere mich, was die Leute so attraktiv beim, beim Zuschauen finden, weißt du? Weil irgendwie, mhm. weiß ich nicht, weil so die ganzen Sachen, wenn du nicht, nicht schon im Vorfeld schon informiert bist, ja, vielleicht sind die Leute das alle, dann ähm, kannst du das gar nicht so, so nachempfinden, was da jetzt gerade so alles passiert. Diese ganzen Besonderheiten, dass du die Munition da umpackst und da äh, alles mal alles zusammenpacken musst und in der Zeit bist du angreifbar, ne? Was alles dazugehört bei diesem Spiel, ne? mit diesen mhm. ganzen, ganzen Sachen. Und äh, dass du quasi ja Angst lebst, Sachen da zu verlieren, die du Mühsam zusammen dir vom Mund abgespart hast und so. Uh, und ja, ich wundere mich immer, weil ich habe immer nur Matches gesehen, aber war es immer fast immer gleich. Äh, er, er rannte durch die Gegend, schmiss immer Granaten, als ob also gefühlt, ob was mit orten wollte und nicht was bekämpfen wollte. Ich es nicht ganz verstanden. <lacht> ja, ja. Das ist, ich muss mir mal erklären, was das eigentlich soll. Ich habe es mir immer, immer gewundert, das war schon wie Räume auspingen oder so, wie Granaten da geschmissen worden sind immer. Habe ich immer schon gewundert. Muss ja Bewandtnis haben, warum man es so macht. Äh, ja. Und, ja. Kannst du mir mal ja. erzählen, was das soll? Weil das war auch schon sehr mal mhm. bei dir dazu zu gucken bei gucken, dem, bei dem, beim Escape of Tarkov in den Streams. Also da
0: gibt's äh, zum einen sind Granaten extrem effektiv, also die machen sehr viel Schaden. Du kannst sie gegen Camper natürlich gut einsetzen. Ich habe zum mhm. Beispiel, <lacht> hat sich bei mir gestern einer in so einem Raum versteckt, ich habe die Granate reingeschissen und Tür zugemacht. <lacht> und dann <lacht> hat sie die Tür wieder aufgegeben, Lagerhütter, also das
1: ist schon praktisch. Uns das war äh, eine große Genugtuung wahrscheinlich für dich, ne? Oder? So richtig, richtig.
0: So? Ja, genau. Ein <lacht> Traum wurde wahr. Ja. Ähm, und das ist zum anderen so, dass man die besagte Stärke, die ich gerade erwähnt hatte, dass man die zum Beispiel leveln muss. Und das war schon vor dem neuen System, war das ein bisschen künstlich gefühlt, weil es gibt eigentlich, gab es vorher nur zwei Wege, das Ganze zu leveln effektiv. Zum einen äh, überladen sein und durch die Gegend hopsen wie ein Vollidiot, was aber okay. viel Ausdauer gezogen hat. Und zum anderen Granaten werfen. Das hat auch Stärke gelevelt. Und... Äh, zum anderen ja, sind die halt nicht so teuer und äh, wenn Gegner gut Panzer sind, sind Granaten wie gesagt effektiv. Und ja, wenn man mhm. ein paar Gegner killt, dann hat man noch mehr Granaten. Und äh, bezüglich des Gameplays, äh, dass man da schlecht versteht, was im Detail gemacht wird. Ja, gebe ich dir recht, äh, aber ich finde, man muss ja eigentlich nur eine Sache wissen als Zuschauer, dass die Person die Dinge verliert, wenn sie stirbt. So, das also, das muss man nicht mal wissen, aber ich finde, das ist so der, der Hook, dass man sagt, okay, da steht was auf dem Spiel, so, weißt du? Mhm. Und dann ist es ja eigentlich schon spannend. Also, ich muss persönlich zugeben, ich finde es jetzt auch nicht so mega spannend, wenn ich in einem Game zuschaue. Ähm, weil eigentlich die meisten Streamer, die ich schaue, sind halt irgendwelche Götter, so, ja. Also ich bin halt irgendein kleiner Kacknug, aber wenn ich mir die angucke, die rennen halt überall durch, haben, keine Ahnung, Stärkewerte von drei Millionen gefühlt und äh, haben Waffen ohne Recoil und bratzen alles um. Das ist, das ist ein bisschen lame, ehrlich gesagt, aber. Äh, ja, wenn man es halt selbst spielt, dann ist man ein bisschen mehr drin. Und, äh, ja,
1: gut, das gilt ja für alle Spieler, ne? wenn man selbst drin genau. steckt, dann sieht man es natürlich mit anderen Augen. Das ist ja schon immer so. Naja, ist aber im Sport wahrscheinlich auch nicht anders.
0: Ja, und das ist halt auf jeden Fall zugänglicher als ein MOBA. So, weißt du? Mhm. Ja, das ist das auf jeden Fall. Sein, ja. Ja, Im Prinzip kannst du das ja. auch wie ein Counter-Strike verstehen. Okay, es sind zwei Leute, die schießen aufeinander und einer ist tot und der andere hat gewonnen. <lacht> so. Und von daher ist es schon einigermaßen verständlich, warum es einen guten Hype mitnimmt. Uh, by the way, hast du dir was
1: angeschaut zu dem uh, Call of Duty Warzone? Zu diesem nee, neuen noch, gar nix, Battle Royale? noch gar nichts. Es geht ja irgendwie gerade ziemlich ab, irgendwie so gefühlt. Ja. Aber ich bin so Battle-Royal-mäßig nie drin gewesen. Und außer unserem, wo wir selber ausgebildet haben, mit äh, Apex, ne? Mhm. Apex Legends, äh, war das nie so mein Genre jetzt so unbedingt. Und deswegen hat es mich eigentlich nicht so großartig berührt, sage ich mal so. Und ja, ich weiß nicht. Ja, ob das ich, jetzt so einen äh, eigenen Hook hat. Hm.
0: Ich hatte jetzt gar nicht mitbekommen, dass das Free-to-Play ist mhm. und ich denke, ich werde es mal ausprobieren und dann vielleicht nicht so auch mal berichten, weil da bin ich schon ein bisschen neugierig. Ich habe mir jetzt auch noch nicht so viel dazu angeschaut, aber ich höre viel Gutes und ich fand schon den äh, Call of Duty Black Ops 4 Battle Royale-Modus ansatzweise interessant, aber da gab es nicht so viel Rumgehopse und so und äh, das gibt es ja jetzt glaube ich nicht mehr, da das ja eher dieses moderne Setting ist und da könnte ich mir das schon vorstellen, das mal auszuprobieren. Muss ich mal haben,
1: die auch so einen, haben die auch so einen Gruppenmodus, dass man mit zwei oder so, zu, gemeinsam oder? Das ist immer alle, es jeder gegen jeden?
0: Also, ja, ich vermute, es wird auch einen Gruppenmodus geben. Sie haben ja ihre Erfahrungen mit Black Ops 4 schon gesammelt. Ja, doch. Ja, ich habe Leute schon, Leute, zusammenspielen sehen. Aber ich habe es mir selbst auch noch nicht groß angeschaut. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht so auf der Landkarte. Aber äh, ja, ich werde mal ausprobieren, denke ich, und nächste Woche vielleicht erzählen. Na denn? Nee. Jo. Äh, ja, soviel zu Escape from Tarkov. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man lange nicht gespielt hat, oder wenn man einfach nicht mitgekriegt hat, dass ein Patch draußen ist. Äh, dann habe ich noch gespielt heute, kurz, noch ein paar Runden und auch ein bisschen gestreamt auf dem Discord. Bleeding Edge, die Open Beta. Äh, Bleeding Edge ist dieses, dieser Overwatch-Klon in Third-Person-Ansicht von Ninja Theory. Und da geht es äh, hauptsächlich um so kämpfe das war äh, 4 gegen 4. Und wir hatten uns damals, als das auf der auf einer E3 angekündigt wurde, im Rahmen einer E3, ich weiß nicht mehr, ob es das letztes Jahr war oder schon ein Jahr vorher, haben wir uns ein bisschen drüber lustig gemacht, ne? weil es äh, ziemlich bescheuert aussieht, weil es so wirkt, als würde man einfach nur die äh, Kids abholen wollen mit einem neuen Cash Grab. Und es ist auch irgendwie all over the place, also so Charakterdesign ist äh, ziemlich mhm. crazy, teilweise cool, teilweise einfach nur bescheuert, finde ich. Und äh, es spielt sich aber überraschend spaßig. Ja, das sind einfach äh, Multiplayer-Partien. Das war jetzt quasi einfach nur, dass die äh, Beta läuft und dieses Wochenende. Ist natürlich für die Zuhörer nicht hilfreich, wenn die Folge rauskommt, aber gut. Ähm und das war einfach äh, Geschnetzel, je nachdem. War es entweder so ein, äh, so ein Kontrollpunkte einnehmen oder war es so, äh, ja, so äh, Energiezellen einsammeln und zu so einem Punkt bringen. Also so ein bisschen taktisch und dann natürlich einfach Teamkämpfe. Klassisch mit irgendwelchen Heilern, mit irgendwelchen Tanks, mit irgendwelchen Damage-Dealern und es äh, hat eigentlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht, denn äh, wir haben ja dem Spiel relativ viel Shit gegeben, glaube ich, und auch viele andere, aber äh, ja, so war es ganz okay. Was hast du so gesagt als Eindruck, als Zuschauer?
1: Ja, also mein erster Instinkt war, also erstmal dachte ich, es wäre Borderlands, was da läuft, <lacht> als ich mich <lacht> eingeschaltet habe bei euch. Weil da irgendwie einer von den Charakteren wirklich aussah wie Borderlands Charakter und auch der Grafikstil ist nicht ganz weit weg davon, ne? wenn man auf den ersten mhm. Blick das so in so einem Discord-Stream sieht, der qualitativ jetzt auch nicht so pixel pixelhaargenau und flüssig ist, ähm, kennt man es vielleicht nicht gleich ganz so und da dachte ich, was macht der da Borderlands jetzt? Bis ich dann gesehen habe, ach nee, was anderes und da muss ich überlegen, wie hieß der Titel nochmal, als ich das schon erkannt habe, aber der Titel fällt mir jetzt gar nicht ein. Ja. ich wusste, dass genau dieser Titel war da von Ninja Fury da. Naja, und äh, wie du schon sagtest, ähm, ja das Charakter zu sein ist so all over the place und ein bisschen weird und sowas, ne, bewusst weird. Ähm, mein zweiter Satz war ja dann auch, glaube ich, als ich da bei euch dann jointe, ähm, wirkt für mich so ein bisschen wie auf Fokusgruppenmäßig ne, hingezogen mhm. das Ganze, so mhm. ein bisschen so die Kids abholen, so ein bisschen edgy alles und übertrieben und alle und überhaupt, ja, das, das schlug mir erst so ein bisschen negativ so aufs Gemüt, ne, weil es irgendwie sehr kalkuliert alles wirkte, finde ich. Aber es ist natürlich auch, es ist nur dieser erste Eindruck. ne Ich kann jetzt nichts zum Gameplay sagen, ich habe ja nichts ausprobiert. Du warst ja da ganz recht positiv überrascht nachher dann eigentlich von. Ne? Ja. Und ein paar Charaktere waren durchaus, als man es hat, schon so wie, also interessant wie jetzt, sage ich mal so. Weißt du? Mhm. Oder ja, auf auch jeden Fall mal was anderes. Ne? Wir sind auch mutig. Also wir haben uns ja auch alle gewundert über die etwas fülligere Dame, die da auf ihrem breiten... Ja, was ist das? Ein Motorrad ist nicht wirklich, ne? Sie sitzt auf so einem Hinterrad und vorne hältst du so ein, in der Hände in die Vorderräder und rast dann so lang, ne? Hast du ja, das ja, gespielt. Hieß, die, wie hieß äh, denn die? Äh, ihre Beine, ihre. Ich Buttercup glaub, ihre, hieß die, Buttercup, ja. Genau. Mhm. Ich glaube, ihre Unterschenkel
0: sind Stoßdämpfer. Ja, ja. Und sie sitzt dann auf dem großen Reifen und ist quasi damit verbunden. Also, ja, ja, Gott und sie ist selber gemacht.
1: auch sehr breit gebaut, sag ich jetzt einfach mal ja. so. Deswegen ist ihr Gesäß hinten genauso breit wie der Hinterreifen und so, also sehr provokant gemacht. Aber wir haben das sogar positiv aufgenommen. Wie, wie, wer, wer war das, das der und sagte ja guck mal die trauen sich wenigstens mal eine etwas fülligere Dame mal so zu zeigen als Heldin oder sowas ne das war wir, ja, ich waren ja, wir das, ja. ja wir, guck mal wir waren ja direkt vorbildlich im Stream wie wir das aufgenommen haben war also ganz modern ja. hier <lacht> Nee, aber wir <lacht> ja. ja, wollen auch nicht aber echt so es war wirklich so das war mal was ein bisschen was anderes ja pf, 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 ja ob das so verfängt weiß ich nicht ne man hat aber es waren es, es war zumindest nicht so ich sag mal so diese cleanen eher clean Charakter von Overwatch oder so weißt du, was ich meine hm, die sind genau, auch, ja, also, ne, die so, mh, ja, zwar auch interessant, aber irgendwie weniger anstößig, weniger, ach, das heißt aufregend, aber, ne, so, die, die sind hier ein bisschen mehr dirty, mehr mehr bewild, mehr, 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 an, genau, ja ausgeflippt halt. Also ausgeflippter, halt, ja, ja mehr, ja, mehr edgy, so, ne, also, das ist schon bewusster so gemacht, denke ich mal.
0: Genau, es mhm. gab einen Charakter, der noch eher an Overwatch, und einfach designtechnisch ernährt hat, an so ein, äh, ja, Good Guy sozusagen, und den fand ich auch mit am langweiligsten, tatsächlich, mhm. optisch gesehen.
1: Du hast, da das hast, einen, hast das eine, den hast schön. du gehasst, ne? Der war da dann in Vorschau, irgendwie, was hast du gesagt, was war denn ein Hippie? Nee, ähm, nee, was war sah so ein, also ein bisschen aus wie irgendein Streamer? Aber der auf dem, weißt du, der so, der dem ja. Sessel abhing, der so. Ja, ja,
0: den meine ich auch. Ja, ja. Ah ja, genau. Der ich so auch recht nicht, normal aus mit einer
1: Haartolle und sowas, was der also da auch so Good Guy-mäßig so ein bisschen aussah, ne? Also sehr Genau. ist ja eigentlich schon fast wieder langweilig, wenn, wenn du legst, dass da äh, eine rumläuft, die rennt rum wie ein Hühnchen quasi gefühlt, aber ihr Unterschenkel sind irgendwie Cyborg-Roboter-Hühnchenbeine oder so und der Oberkörper ist dann eher äh, Mensch, aber ihre Augen sind wieder komisch und so, ne also die sind schon sehr wilde Charaktere ja. dabei, dann ja. wirkte eher schon fast herausstechend in seiner Normalität, <lacht> das genau, war dann das schon, ist, ja, ja alles, alles komische Mischung, aber naja.
0: Ja, ich, also wenn das Spiel Free-to-Play werden sollte, was es, glaube ich, nicht wird, dann würde ich es noch mal spielen, glaube ich. Aber wenn ich dafür Geld bezahlen müsste, dann wäre mir das, glaube ich, aktuell too much. Hm. Ähm, also was mir ja, zum einen aufgefallen ist, es gibt ja so ein Nahkampfsystem, bei dem Dashes eine Rolle spielen. Also mit dem man, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gegner dauerhaft attackiere, dann steckt er in einer Combo anscheinend. Und wenn man dann einen Dash benutzt, dann kann man der Combo entfliehen. Und äh, es gibt dann eine begrenzte Anzahl. Ich glaube, drei hatte der Startcharakter, drei Dashes und dann muss, oder kann man theoretisch natürlich taktisch spielen und wahrscheinlich auch äh, sehr gut werden in dem Spiel, nehme ich mal an. Also ich habe es äh, erst mit Maus und Tastatur gespielt, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, äh, die haben vorher die Controllersteuerung angezeigt und das scheint sie in dem Spiel auch anzubieten. Also die äh, Nahkampfcharaktere haben Auto-Aim, äh, die Fernkampfcharaktere und äh, Nahkampf, klar, da haust du halt eh im Nahkampf drauf, das ist äh, ein bisschen einfacher. Von daher war das mit Controller wunderbar. Und äh, die Kämpfe waren aber sehr dirty, sag ich mal. Also Messi, alle sind halt nur aufeinander losgerannt, haben natürlich ihre Spells gedrückt, aber im Prinzip war das einfach nur ein button ja. Also da war jetzt nicht viel mit, oh, ich mache mal einen taktischen Ausweicher oder so. Und ich denke, das ist natürlich dem geschuldet, dass die meisten Leute das Spiel noch nicht kennen und da äh, jetzt auch jeder einfach mal ausprobiert, so wie ich auch. Und äh, da ist vielleicht das Potenzial ein bisschen schwer abzuschätzen. Und ansonsten muss ich sagen, war das Trefferfeedback, war echt richtig schlecht. Also die benutzen da halt irgendwelche Super-Attacken, also die haben natürlich wie in so einem typischen äh, MOBA-Shooter-Verschnitt haben sie natürlich irgendwelche Spezialattacken mit Cooldowns. Und es war einfach so, dass man halt, keine Ahnung, die zum Beispiel die auf dem Reifen hat dann äh, so eine Kette oder so, die sie über den Kopf schwingt und ne, die halt im großen Radius erstmal alle Gegner trifft. Aber da ist halt keinerlei Animation, wenn man die trifft und das ist halt ein bisschen schade, ich finde das muss das muss klatschen und das war da einfach nicht. Hm. Und das ist ein großer Fehler des Spiels, habe ich das Gefühl, dass halt einfach äh, Trefferfeedback kaum gegeben ist und was mir auch negativ aufgefallen ist bei den paar Fernkämpfern, die ich kurz ausprobiert habe, die Waffen klingen so lähm, das ist unglaublich. Also die eine, die sieht so ein bisschen aus wie Tiny Tina von Borderlands, so als Zerschnitt und die hat so eine Minigun und wenn die damit schießt, dann kommt so <lacht> das war wirklich richtig mhm. enttäuschend in der Hinsicht. Aber die Musik war ganz gut. Ja, mal schauen. Wie gesagt, wenn es free to play sein sollte oder wenn es nochmal eine Beta gibt, also probiere ich es durchaus nochmal aus. War ganz witzig trotzdem. Ja, Gut, das zu den Sachen, die wir gespielt haben. Dann können wir... Achso, bevor wir zu den News kommen, haben wir noch was wegen der Verlosung. Und zwar zum einen... ...hatten wir Forza Horizon 4 verlost auf dem Discord. Das hat der gute Einweg gewonnen, ja Julian. Was äh, ziemlich cool ist, denn er hat irgendwie geschrieben, äh, also der Key war gesponsert von Sugi, der zockt das ja mit Begeisterung und postet da äh, mal seine Sachen über Forza. Und ähm, er meinte Julian, ja, ich mache ja sonst nie bei den Verlosungen mit, aber das Game interessiert mich wirklich. Und er hat gewonnen, fand ich ziemlich cool.
1: Äh, und, das war, hm? ja, das war jetzt die Untertreibung des Jahrhunderts, der postet hier was über Forza, ne? der macht immer irgendwie eigene Designs und stellt Autos mit technischem Hintergrund irgendwie gefühlt seitenweise vor bei uns im Discord, ne?
0: Ja, so also geht es unser Spamboard auf jeden Fall. Der ist äh, fleißig dabei.
1: <lacht> ja, das, äh, also wenn ihr was da, äh, euch das interessiert, kann ich euch das, den Kanal sehr ans Herz legen. Da steht viel drin von ihm da mittlerweile. Da ist, äh, ja, das ist schon beeindruckend, was er da zusammen schreibt.
0: Ja, der müsste da echt äh, ziemlich viel Zeit. Ne? Er hatte letztes Mal, ich glaube, genau, da hat er irgendwie äh, um Designvorschläge gefragt, weil er wieder sein Auto der Woche da basteln wollte. Und äh, dann habe ich einfach mal so ein paar Sachen in den Raum geschmissen und hat er direkt drei Versionen präsentiert und hat und mich gefragt, äh, welches, da, welches er da benutzen soll. Fand ich ganz cool. Äh, und wir haben noch eine andere Verlosung. Und zwar hat der gute Vanity gesponsort, Shadowrun Hongkong, die Extended Edition. Und zwar, die Verlosung läuft bis zum 28.03. Wenn ihr teilnehmen möchtet, dann macht ihr das bitte über den Discord-Server und da geht ihr in den verlosungs -Channel. Und folgt den Anweisungen des Bots. Äh, was noch zu sagen wäre, das ist ein Steam-Key, der bei der PC-Games-Heft-Version dabei war anscheinend. Und da muss man sich über PC-Games einen Key anfordern und da muss man auf Games Planet gehen. Und da muss man den, dann diesen Code, den man bekommen hat, oder diesen Key in den Warenkorb packen und dann kriegt man da das Spiel gratis. Aber ich denke, aber das weiß ich halt nicht sicher, dass man sich für Games Planet anmelden muss. Nur als Vorwarnung. Mhm. Joa. Und, was ich lustig fand, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber auf der Seite stand, auf der PC Games, die Codes-Seite, wo man halt äh, sehen kann, wie das abläuft. Diese Aktion endet am 21.00.2021. Das okay. ist ein äh, gutes Datum. Ja, fand ich auch sehr interessant. Wir
1: leben halt auch irgendwie gefühlt jetzt im <lacht> ne? <War> also, <lacht> Monat null. Das fühlt sich auch ja auch so an. Es sind alles nur eins und null. Die Zeit
0: ist zu Ende. Ja. <lacht> genau. Ja. Ja, wie gesagt, ihr läuft noch bis zum 28. Dritten, die Verlosung. Gut, dann können wir jetzt meinetwegen zu den News kommen, denn Hörerfeedback haben wir diesmal nicht. Schwanerei. Genau.
1: Ich bin äh, menschlich enttäuscht von allen, von euch allen <lacht> da draußen, jeden Einzelnen und so, insbesondere dir, du da.
0: <lacht> <lacht> genau. Habe jetzt alle
1: beleidigt. Wunderbar, wir können weitermachen. <lacht>
0: Ja, wir müssen mal gucken, vielleicht haben wir auch schon äh, auf Apple Podcasts schon zwölf Seiten fünf-Sterne-Bewertungen. Da haben wir natürlich Ach, lange nicht mehr geschaut. Ja. <lacht> <lacht> äh, so, also wir kommen zum Coronavirus. Da hast du gerade schon vor der Folge gesagt. Äh, du äh, bist schon richtig genervt davon, dass alle Leute darüber quatschen. Und jetzt haben wir es natürlich auch nochmal.
1: Ich, ich möge dich, ich mag dich korrigieren. Ich bin jetzt nicht äh, davon jetzt genervt, das Alte überquatschen. Das ist normal, dass das alle tun. Ich bin von den Menschen genervt, wie manche reagieren. Und damit will ich das auch gut sein lassen, das Thema, weil sonst könnte man sich damit sicherlich von tausendstel kommen, was das Thema gerade ab, äh, angeht. Und das machen andere schon ausgiebig genug und das soll es auch gewesen sein hier bei uns, denke ich mal.
0: Na gut. also dennoch fasst euch nicht ins Gesicht, pu puppelt nicht in der Nase unter dem Auge. Okay, ähm, also. Flup, die, was meinst du? <lacht> die E3 wurde abgesagt. Genau. Ähm, war jetzt nicht unbedingt überraschend, da ja in letzter Zeit schon mehrere größere Events für die Zukunft abgesagt wurden. Und jetzt wurde eben wegen Corona auch dort die Reißleine gezogen. Äh, da haben dementsprechend schon diverse Publisher, Entwickler darauf reagiert. Zum einen Xbox und die Volvo haben gesagt, dass sie digitale Events planen, wahrscheinlich sowas wie Nintendo Direct oder so in der Richtung. Dann äh, Ubisoft und Square Enix, die wollen aktuell noch prüfen, was sie genau machen. Also bei denen ist es noch ein bisschen unklar, aber sie haben auch gesagt, sie überlegen irgendwas Alternatives zu machen. Äh, dann gab es noch Neuigkeiten, dass Warner angeblich zum ersten Mal an der E3 teilnehmen wollte dieses Jahr, aber jetzt äh, das dann natürlich nicht macht. Und äh, THG Nordic hat sich dem Ganzen ein bisschen humoristischer genähert und hat äh, ein Grabsteinbild gepostet, ein kleines Meme und äh, der Twitter-Text war nur F. Also ja,
1: Press F to pay respect, der Klassiker. Genau.
0: <lacht> Fand ich ganz witzig, dass sie das machen. Also die sind vielleicht eher äh, auf der Weltlänge in der Hinsicht. Hm. Äh, ja, ja, Das, äh, wie gesagt, das ist nicht so überraschend. Ähm, aber das könnte ein Problem sein für die E3 tatsächlich, weil es gab ja in letzter Zeit schon öfter Diskussionen darum, zumindest ich würde mal sagen unter Konsumenten und vielleicht auch in der Presse, inwieweit die E3 sich noch lohnt, äh, ob es das überhaupt wert ist, da sowas aufzuziehen. Viele machen schon mittlerweile ihre eigenen Events. Äh, ja, kann man das nicht einfach per Stream regeln und fertig? Die Leute schauen es ja eh, äh, können es da besser genießen als vor Ort quasi. Und. Äh, Jetzt ist das vielleicht so der letzte Sargnagel, könnte man befürchten. Meinst du, das ist berechtigt oder denkst du, die drei wird wie Phoenix aus der Asche steigen nächstes Jahr?
1: Ja, wie der Phönix aus der Asche, weiß ich jetzt nicht. Also viele haben ja auch gleich so Halbverschwörungstheorien gehabt, von wegen, ja, die wahren Gründe sind, dass da eh keiner mehr kommen wollte und so. Die benutzen den Coronavirus nur als Vorwand. Ich glaube, da kommen jetzt sicherlich auch ein bisschen mehrere Sachen zusammen. Natürlich erstmal ganz überwiegend die Corona-Geschichte sicherlich. Ne? Überall werden Massenveranstaltungen abgesagt. Warum sollte es bei der E3 anders sein? Das andere hat euch auch nicht geholfen, dass das eh schon etwas schwach aufgestellt war mit der Absage von Sony und du hast, hast du nicht gesehen. Und, äh, ja, das war dann auch irgendwie zu erwarten, dass das äh, passiert. Das ist sicherlich ein schwerer Schlag für eine Messe, die eh schon auf tönenden Füßen so langsam stand und ihre Bedeutung abgenommen hat und zweifelhaft, ne? und sich erstmal jetzt so neu finden musste und hatten auch viele abgesagt gehabt, ich glaube der Producer war nicht mehr dabei, der war, äh, Geoff Keely war auch raus, der ein Teil davon moderiert mhm. hat und sowas, ne? Ähm, war ja im Vorfeld schon in der Messe, dass da viele Absagen es hagelte von, von Veranstaltern und von Moderatoren und Produzenten. Und ja, äh, ob die sich mal wieder mal erholt, ist, ist eine gute Frage. Alle wollen jetzt ihre quasi ihre eigenen Directs quasi so machen. Das gab es Quer oder Ubisoft oder sowas. Ne? Also im Prinzip haben wir alle was ähnliches angekündigt, dass sie es machen wollen. Und viele vermuten, ja, dann kommen die auf den Geschmack, dass es das auch gut läuft und dann lassen es gleich ganz bleiben in Zukunft. Hm. Tja, das ist momentan noch alles sehr, sehr, sehr unbestimmt, ob hm. sich die dann nochmal die erholen kann. Äh, zumal dieses Jahr auch ein neues Format, glaube ich, ausprobiert werden sollte die sollte ja ihren Charakter wieder ein bisschen ändern, die Messe die wollten mehr in Richtung Streaming jetzt gehen also im Sinne von Influencern und sowas ja, ob das was bringt, ist eine andere Frage ähm, also die haben schon eine Neuausrichtung versucht, ne? nachdem sie als letzte Neuausrichtung ja auch schon drin hatten, dass jetzt auch Publikumseinlass so war, an bestimmten Tagen man muss dazu sagen, wohl, die ist wohl bedeutend kleiner, auch das Gelände, als es die Gamescom ist übrigens, man denkt immer, die wäre so riesig, gigantisch, ultra groß. ist sie wohl gar nicht, ne? von der Fläche her Mhm. deswegen äh, passen da gar nicht so viele Menschen auch immer rauf ja. und zu äh, so einer reinen Konsumermesse Kons kann man die wohl nicht umbauen, weil dafür ist einfach das Gelände da wohl zu klein und ähm, tja, es wird spannend werden, was sie denn, wenn sie nochmal stattfinden lassen, was sie dann jetzt daraus bauen wollen aus dieser Messe jetzt ne? Das ist mhm. äh, ja, ich finde es immer nur schade, weil natürlich immer gleich so kam, ja schaff ab, das Ding braucht kein Mensch oder so das finde ich ein bisschen unbedacht, zum einen erstmal ist es da hängen ganz viele Jobs dran, muss man mal sagen, auch, ne. Für so, äh, selbstständige Messebauer und so, was da auch, die auch natürlich viel haben und irgendwelche Marketing-Leute, die auch se immer selbstständig als Freelancer arbeiten, für eine bestimmte Firmen nur für die Zeit oder so, da fallen jetzt massenweise, also nicht nur bei die, dieser Messe, sondern auch bei anderen Messen, die Gigs, also die zeitbedingten Anstellung weg, ne? Das ist richtig hartes Boot, was da gerade passiert. Und wenn das auch in Zukunft so zurückgefahren wird, boah, dann können sich andere einen neuen Job mal umsehen, vermutlich auch, ne. Ja, da werden wobei, Existenzen vernichtet.
0: Das mhm. stimmt, aber ich finde, wenn man jetzt sagt, also, wenn jetzt jemand sagt, schaff ab, das braucht doch kein Mensch, das ist ja immer aus der subjektiven Wahrnehmung für die Person wahrscheinlich als Konsument. Ne? Also, äh, natürlich will man nicht, wenn man sagt, ihr drei interessiert kein Schwein, so wie wir das hier vielleicht auch ab und zu mal machen würden, keine Ahnung. Da das bedeutet nicht, dass man will, dass äh, der Hausmeister des E3-Geländes seinen Job verliert und seine Kinder verhungern. Ja? Also es ist halt, so weit denkt man natürlich nicht, sondern man denkt einfach nur, äh, was bringt mir das für einen Mehrwert? Und äh, was habe ich davon, das zu sehen? Ja, also ja,
1: mag ja sein, aber genau darum geht's ja. Man denkt halt nicht drüber nach. ne? Deswegen ist das schon mal Man soll zumindest mal einmal drüber nachdenken, bevor man solche Sachen raushaut, finde ich mal. Und ein anderer Punkt ist sicherlich, und das haben ja auch äh, glaube von PC Games Operatoren angemerkt der, und war dann Publikation, glaube ich auch, auf dieser Messe werden im Hintergrund immer noch sehr viele Geschäfte und, und Beziehungen geknüpft. ne? Also Geschäfte getätigt und Beziehungen geknüpft oder auch Geschäfte angebahnt. Das ist nicht unbedingt auf, auf dem, unten auf dem Floor, also auf den Messegängen, sondern manchmal in den Hotelzimmern in der Nähe oder Etage drüber in den Konferenzräumen oder so, glaube ich, die sind irgendwie auch in der Nähe im Gebäude. Ich war jetzt nie leider vor Ort. Und ähm, da fällt schon einiges weg, wenn das nicht stattfindet. Ne, Das ist mhm. äh, sch schon nicht ohne. Und pff, mal sehen, wie das dann in Zukunft läuft. Ne? Momentan, gefühlt traut sich ja, ist gerade jetzt, keiner über die Zukunft richtig nachzudenken, wie es da weitergehen soll. Was, was mich viel mehr brennt, interessiert, ob wir die Gamescom erleben werden dieses Jahr oder nicht. Das bin ich mal gespannt. Es ist unabhängig von der E3, aber gehört ja fast zum selben Thema. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob das alles schon stattfindet ja. hier.
0: Da bin ich jetzt nämlich wieder und sage, ja, die Gamescom kann auch mal eine schöne Zwangspause vertragen. Nicht, weil die Leute dann eigentlich nichts zu tun haben, sondern weil die mal ihr Konzept überdenken können. So. Mhm. Bin
1: ich, bin ich ja, vor allem, ist das, das ist die Messe, wo wirklich, wirklich Publikumsverkehr ist und die eine Rekords nach der anderen rausgehauen haben. Und die, also ich war jetzt nie da, ich habe mir nur die Videos angeschaut, wo die Leute durchgeschleust werden, wie, wie sonst war es, die Massen, ne? wo sie alle schon mal sagen, hoffentlich bin ich dann noch nicht mal in Panik aus oder so. Also dass, äh, wenn da immer noch Verdacht besteht, dass es ausbreitet, also dass es nicht, äh, jemand sich anstecken kann, ich glaube, dann war das. Das wird doch kein Mensch durchwicken, die Messe. Kann ich mir nicht ja, vorstellen. Also, also wenn es bis da nicht ja. im Griff sein sollte und ja, die Prognosen lasse ich mir jetzt gar nicht aus, wie das jetzt weitergeht mit der ganzen Krise hier. Aber äh, boah, also ich würde als Veranstalter hätte da jetzt kein gutes Gefühl momentan.
0: Ja, ich meine, was heißt bis dahin nicht im Griff sein sollte, das ist ja wahrscheinlich so ein Game of Chicken, ne? Wer von den ganzen Leuten, die da drin sind, zieht zuerst raus sozusagen. Ähm, weil die E3, das dauert ja noch ein paar Monate und ich glaube, die Gamescom ist ja nur zwei, drei Wochen nach der E3, oder bin ich gerade? War doch so, ne, ungefähr. Gamescom ist, glaube ich, Ende Juli, ja, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, müssten die dann ja bald auch schon reagieren, wenn man sich äh, ungefähr in der Richtung der E3 orientiert. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit das in Deutschland vorgesehen ist oder ob es da Vorschriften gibt, wann man sowas macht oder wann das Sinn ergibt. Aber ich würde erstmal nicht mit der Gamescom rechnen und generell auch mit Großveranstaltungen nicht mehr. Mhm.
1: Sie ist im August, Ende August. Mhm. Ah, okay. Ne? aber am 25. August, ich glaube, die ist auch außerhalb der Ferienzeit diesmal, was die auch schon kritisiert worden ist oder so, wo es eigentlich gut sein müsste, weniger ja. Leute da, aber äh, ja, wird spannend, also, ja, vor allem halt die Leute, die halt buchen oder ihre Messe planen oder so, die sind die Ersten, die dann sagen, ey, nee, mache ich nicht, weißt du, also ich glaube, jemand meinte auch, äh, ob die stattfindet oder nicht, dass bestimmt nicht die Games kommen als solche, dass bestimmt die äh, Leute, die hingehen wollen, also die, 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 die Stände bauen, also die, die mhm. das bemannen sollen, also die Publisher, und wie sie alle, was sie alle sind Entwickler. Wenn die alle sagen, ich komme nicht, ich komme nicht, ich komme auch nicht, dann war es das im Prinzip schon. Das ist nicht gar nicht mal eine Entscheidung, die jetzt in deren Hand liegt oder vielleicht nicht mal maßgeblich auch noch die die Behörden oder solche, weil die schon anderen im Vorfeld schon absagen. Ne? Und okay. das andere versucht man ja nur noch aufrechtzuerhalten, weil es natürlich auch um Sachen geht der, der Schadensbegrenzung. Also wer, äh, wenn die jetzt absagen, dann müssen die wahrscheinlich äh, das zurückzahlen, was was andere schon angezahlt haben. Und wenn die anderen absagen, dann müssen sie es nicht machen. Also Solche Spiele werden ja gerade gespielt überall, auch bei Urlauben und sowas auch. Ne? Das mhm. ist ja momentan gerade ein eigenes Thema. Ja, und das wird noch auch noch spannend werden, ja.
0: Genau, wenn es da was Neues gibt, vor allem zur gamescom werden wir natürlich berichten. Es gab auch noch ein, zwei andere Sachen. Die Overwatch League und die Call of Duty League sind aktuell ausgesetzt von den LAN-Events. Also die werden jetzt nicht vor Publikum ausgetragen, sondern nur online. Aber das haben wir jetzt nicht extra in den News mit reingepackt. Es gibt ja jetzt immer wieder Meldungen, dass diverse Events aus Corona-Gründen erstmal nicht stattfinden. Wie gesagt, da gibt es genug News zu. Dann machen wir genau. weiter mit GameStop. Wir haben schon öfter jetzt über sie in der Vergangenheit hm. geredet. Und äh, sie also, haben sich jetzt was Neues ausgedacht, wie sie äh, das sinkende Schiff retten, falls es noch zu retten ist. Und zwar holen sie oder haben sie den guten äh, Reggie Filz-Aim, fils ami hm. wie spricht man den aus? Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß
1: es auch nicht, dass jedes Mal der Name, wo ich überlege, wie er ausgesprochen wird, und jedes Mal nehme ich mir vor, um wieder nachzuforschen, was die richtige Aussprache ist, und jedes Mal vergesse ich es wieder. Ja. Also, <lacht> ne, aber äh, das ist der freundlich dre dreinblickende Herr, der älter ist, als man denkt übrigens, ne, der im schon Ruhestand quasi gegangen ist, glaube ich, glaub, 59 ist er jetzt oder wird er jetzt dieses Jahr, ne?
0: Was? okay. Äh,
1: ich bin der Meinung, ja, der sieht immer so geil so aus, ne?
0: Der sieht jung aus, ja.
1: Der ist jetzt 58, wird im 25. März, diese, also diesen Monat noch, wird er äh, 59.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ja. hat GameStop Also, wer ist das? Das ist der ehemalige Nintendo-Amerika-Boss. Genau, der, dann, der mit einem breiten äh, Gesicht
1: immer so My body is ready, das Meme hat er.
0: Genau, das ist derjenige, der dann durch Phil Bowser ersetzt wurde. Oh. Ja, mit dem genialen Namen, genau. ja, genau. Äh, und ja, auf jeden Fall ist der jetzt bei GameStop im Aufsichtsrat äh, mit dabei. Er ist aber nicht der Einzige, Es so wurden noch ein paar andere Leute reingeholt, aber er ist halt der, den man aus der Gaming-Szene kennt. Und äh, das soll angeblich dazu führen, dass man wieder äh, ein bisschen neue Richtung einschlägt und dass er da Einfluss nimmt. Und dazu hat der Gamestop-Geschäftsführer George Sherman gesagt: Ein wichtiger Schritt in Gamestops Transformation, während wir die Geschäftsstrategie unserer Firma weiterhin auf langfristigen Erfolg ausrichten. <lacht> also langfristig ist hier <lacht> das Keyword. Ah. <lacht> ja, ja, weißt du, wenn ich
1: wenn ich Bullshit-Bingo jetzt ankreuzen müsste, ne, der Stift würde wieder glühen an der Spitze. ne? Also ja, schön. <lacht> Das wäre wieder ein Phänomen. Ja, das ist immer toll, die Pressestatements. Ja. ja. So, also, so, 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 so sage ich meiner Frau auch Sachen zu. Weißt du, wenn ich dann... <lacht> 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 genau, möglichst Bullshit-Bingo raushauen. <lacht> ja, also
0: ist ein kleiner Politiker verloren gegangen. Jetzt ist halt die Frage... Hat das irgendwelche Auswirkungen? Kann man, ehrlich gesagt, von außen gar nicht abschätzen. Ich habe mich schon gefragt, ob das vielleicht einfach nur ein pr stand ist, aber was haben die davon? Also, ich glaube jetzt nicht, dass auf einmal Leute ja, sagen, oh, nee. okay, die haben den ehemaligen Händoboss. Aber oh, jetzt äh, muss ich reingehen. Drauf. Jetzt muss ich doch ja. alle meine Spiele
1: gebraucht für ein Butterbrot verkaufen, weißt du, weil Reggie ist da, ne? Also. Ja, richtig. Ja, wir wollten es noch mal kurz erwähnen. Auf jeden
0: Fall äh, etwas bizarr. Mal gucken, ob da was draus wird, aber äh, Spoiler, nein.
1: <lacht> ja, auf unserem Discord war ja auch Diskussion und immer meinte, ja, warum tut er sich das noch an oder sowas, ne? Ähm, und äh, was das so bringen möge, aber ich, ich glaube, der kann das gelassen sehen. Außerdem hat er jetzt schon vorher gehabt und wenn er das jetzt noch mitmacht, ich glaube, das ist ihm alles, also er kann ja nur als er selber kann wahrscheinlich nur als Gewinner rausgehen aus der Nummer, denke ich mal.
0: Ja, finanziell mit Sicherheit, die Frage ist halt, inwieweit er da ambitioniert ist. ne? Ob naja, er jetzt wirklich so. nur eingekauft wurde oder ob er gesagt hat, ja, ich glaube dran, ich möchte den amerikanischen Mittelstand wieder groß machen und ich mhm. werde GameStop verhelfen dazu. Na gut, ich weiß nicht, ob den das amerikanischen Mittelstand.
1: Ist. Mittelstand. <lacht> Mittelstand höchstens nicht. ist sind nicht mal die armen Säule, die die Filiale betreiben müssen, glaube ich. Das ist ja, auch alles angeheuertes <lacht> Proletariat sozusagen, was man so hört. Aber äh, ja, ich, ich weiß es auch nicht. Vielleicht, vielleicht wieder. ist das so ein geheimer Plan. Er will daraus lauter Nintendo-Läden machen. Oh ja. ja. Mhm.
0: Nintendo-Leute sind ja dafür bekannt, <lacht> dass sie äh, sozial sehr brauchbar sind. Ja. <lacht> die können sich dann davor treffen in ihren Kostler-Kostümchen.
1: <lacht> okay. Fängst okay. du jetzt wieder Nintendo-Bashing an? Ich bin jetzt erstmal raus.
0: <lacht> nein, nein. Ich habe äh, nur allergrößten Respekt für Leute, die sich sowas ernsthaft antun. <lacht> okay, warte, mach weiter. Du machst es äh, gerade nicht
1: besser, mach lieber weiter.
0: Ja, ja. Äh, und zwar kommen wir zu den nächsten Konsolen-Fanboys, und zwar PlayStation. Es gab eine Ankündigung, dass Horizon Zero Dawn jetzt oh, auch ja. für den PC erscheinen wird. Das wurde ja schon ein bisschen von den Dächern gepfiffen die letzten Monate, aber jetzt ist es offiziell bestätigt. Auf der Steam-Seite steht, es ist für Sommer geplant das Release, also es gibt noch keine genaue Zeitangabe, aber diesen Sommer. Das wird natürlich die Complete Edition sein. Das bedeutet, das ist das Hauptspiel mit dem größeren Add-on Frozen Wilds. Und dazu gibt es noch so ein paar kleine DLC-Packs, die sich aber, glaube ich, auf kosmetische Dinge beschränken. Also das ist jetzt nicht so wichtig. Und äh, die PC-Spieler freuen sich natürlich teilweise sehr darüber. Und äh, dem entgegengesetzt sind relativ viele PlayStation 4-User, die ungehalten reagieren und äh, damit unzufrieden sind. Ich muss sagen, ich habe das nicht so ganz verstanden. Warum reagieren die so, Olli, Hast du da irgendwie eine Erklärung, warum die so mad werden?
1: Willst du jetzt mal eine höfliche Antwort hören oder mal eine ehrliche Antwort?
0: Immer ehrlich hier im Podcast.
1: <lacht> die spinnen alle.
0: <lacht> <Was ist> das? <lacht> also das war jetzt ein bisschen schwach. Ich dachte jetzt, ja. mal, jetzt, jetzt kommst du richtig rein. Alles voll, Idioten. Ja, das müssen da noch groß an Worten
1: verlieren. Also zumindest ähm, <lacht> Derjenige, der da als Beispiel in Antworten ist mit seinem seinen Twitter-Beitrag, wo er äh, seine, seine Zimmer da halb zerlegt hat oder so oder einen Motor runtergeschmissen hat, verwut oder so, angeblich, ne, ähm, ja, kann man nichts zu sagen, ne, ähm, hat, steht drin, hat, sein Geburtstag wurde ruiniert, dass an dem Tag die Nachricht rausgekommen wäre, dass das auch auf PC erscheint und so ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist auch ein Menschenschlag, der will sich einfach nur aufregen, weißt du? Also das ist mhm. äh, pff, das ist völlig, völlig, völlig wumpe. Also ich glaube, was was eher interessanter ist, äh, ist, ist, glaube ich, das Statement, was von Sony mal rausgekommen ist, die gesagt haben, es werden immer nur ausgewählte Titel auch auf PC erscheinen und dann auch mit zeitlichen Abstand wohl, äh, die hat einer mal verlauten lassen, jetzt so auf halb offiziellen Wege zumindest. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt die, die Microsoft-Schiene fahren und alles parallel rauskommt für die Konsolen. Ja, und selbst wenn, ist doch schön, dann kommst es halt darauf auch noch raus. mal Ist ja eh schon ein, paar, ist ein bisschen her, das Titel ist von 2017, Anfang 2017. Er darf da auch mal auf anderen Plattformen langsam rauskommen, finde ich. Mhm. Ne?
0: Also ich kann mir ein Szenario ausmalen, wann es mich ärgern würde als Playstation-User. Wenn ich mir extra für dieses Spiel eine Playstation mhm. 4 gekauft hätte und dann erscheint es später für den PC und ich denke mir, okay, jetzt habe ich halt mehrere hundert Euro nur für das eine Spiel ausgegeben, dann würde es mir auch so gehen. Aber wenn man das schon die Playstation hat, und dann spielt man ja in der Regel auch mehr als ein Spiel. Also, ich verstehe das nicht. Also ich meine, ich bash ja gerne andere Konsolen, hab's ja gerade erst gemacht, aber <lacht> das ist ja nur Spaß. Also ich verstehe nicht, warum jemand äh, ernsthaft das den anderen dann missgönnt. Vor allem, der hat das hier schon ja schon vor zwei Jahren gespielt oder so, weißt du? Ich ja. Kann ja. Sagen, ah, ja, jetzt seid ihr auch endlich mal dran und kriegt ein gutes Spiel. <lacht> Aber nein, das ist so, ihr Wichser, jetzt kriegt ihr ein PlayStation-Spiel. <lacht> also verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Ja,
1: ich weiß wie gesagt, ich glaube, es sind Leute, die wollen sich einfach nur aufregen. Manche haben auch schon, dass das, das äh, haben Lüge geschrien und so und haben das äh, eingekreist auf dem Cover, wo Only on PlayStation draufsteht, weißt du, auf der Hülle, ne? Mhm und sowas. Oh mein Gott, also ist, ja, was, kannst du nichts zu sagen. Ja, ich glaube, das das, äh, das was, was die Hintergründe genau sind, weiß man nicht. Manche sagen, die Sony will so ein bisschen äh, Microsoft den Wind aus den Segeln nehmen, mit diesen, dass sie halt auf anderen Plattform das auch rausbringen. Ähm, gleichzeitig ist es ja auffällig, dass äh, das Spiel auf der De Dezimer-Engine basiert, die ja von äh, den Guerrilla-Games-Machern selber entwickelt worden ist, für solche Spiele. Und äh, hier äh, das, unser berühmt dieses Spiel von unserem großen äh, Künstler, Kojima, ne, mhm. ähm, Death Stranding, das ist ja genau auf der gleichen Engine. Also irgendwie wurden die jetzt gleich beide portiert. Da muss das also auch einen Grund haben. kann man sich fragen, warum wird die mehr Engine so fleißig jetzt auf PC portiert? ne Was haben die noch mit vor vielleicht oder so? Mhm. Ja, also das ist ja auch auffällig, dass er von der Engine abhängig ist. Wir hatten Quantic Dream-Spiele, die rübergegangen sind jetzt auf PC. Aber ich glaube, die sind noch mal ein bisschen so ein Sonderfall weil die wollten glaube ich auch einfach von Sony weg. Das hat man gemerkt, die wollen ja auch eigener Publisher selber auch werden für andere Leute. Das war auch eine unserer News der letzten paar Folgen, glaube ich, kommt immer vor. Das ist glaube ich noch ein bisschen anderer anderer Sachzusammenhang, der da ist wieder. Ja, ne? Gut. Ja, da würde ich Aber, auch von
0: ausgehen, dass das davon losgelöst ist, seh ich. Auch ja, schon.
1: wahrscheinlich. Ich würde es einfach einfach jetzt mal ähm Ach so, wir hatten ja, neulich habe ich über Dreams gesprochen, ne? Mhm. Und ähm, da wurde ja auch schon mal angedeutet, dass sie sich vorstellen können, dass Streams auch nicht PlayStation exklusiv bleibt, unbedingt. Und heute kam eine News rum, was einer gesprochen hätte, dass wahrscheinlich irgendeine Plattform oder was rauskommen soll, dass man diese äh, selbstgemachten Spiele auf anderen Plattformen releasen kann oder sowas. Ne? Aber das ist alles noch sehr, sehr gerüchtemäßig. Ja, also ein bisschen weg von der Plattform geht schon ein bisschen da, so gefühlt. Ne? Aber das ist wahrscheinlich auch der Zeit wahrscheinlich bedingt. Das ist halt nicht mehr jetzt so entscheidend mehr. Also vielleicht. Gehen wir halt wirklich Zeiten entgegen, wo die Plattform als solche nicht mehr so ultra entscheidend ist. Viele dürften das eigentlich begrüßen, aber um jetzt mit dem Bogen wieder zu schließen nach langer Zeit. Es gibt halt Leute, die identifizieren sich damit fanatisch, ne? Warum auch immer. Hm. Um es ausgerechnet jetzt ein, eine, eine Videospielkonsole sein muss im Leben. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ne? Aber eben Tierchen sein Pläsierchen, nicht wahr?
0: Ja, das wäre doch eigentlich schön, wenn wir dann das Ende alle Hand in Hand spielen könnten.
1: Oh, hast du romantisch gesagt.
0: Ja. Nintendo ist natürlich außen vor, weil die immer ihr eigenes Hüppchen kochen, aber die anderen werden dann gemeinsam <lacht> spielen können. Das wäre cool. Ich würde es tatsächlich begrüßen. Äh, wobei man fairerweise sagen muss, also gut, das ist trotzdem eine komische Ansicht eigentlich, aber wir PC-Spieler würden letzten Endes mehr davon profitieren, denn wir haben ja weniger Exklusivtitel sozusagen und die Konsolen haben mehr. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine komische Sichtweise, denn warum sollte man das den anderen nicht gönnen? Ja. Ja, wir verlinken auf jeden Fall nochmal diesen Twitter-Post, äh, wo <lacht> zu sehen ist, wie der User sein ja. zerstörtes Zimmer da zeigt und äh, irgendeine Scheiße schreibt. Da Und auch schon äh, gewisse Entwickler darauf reagiert und so. Also sehr strange. Ich hoffe immer noch, dass das Fake ist, das Video, und dass er das nicht deswegen gefilmt hat, so, sondern dass gerade ein Hurricane vorher durch sein Zimmer gefegt ist oder so. Und das ist einfach. Ja, ja. Nicht. Ich glaube, es ist so
1: halb halb. Es ist irgendwie so, weißt ja. du, also, die inszenieren sich gerne selber die Leute und dann haben sie da noch diese Vorstellung. Vorstellungen. Da glaube ich, geht so ein paar Sachen Hand in Hand. Ne?
0: Drama. Drama ist äh, ja, ja. schön juicy. Mhm. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es um 2K und die NFL, also die National Football League, die amerikanische äh, Football League. Äh, die haben eine Partnerschaft abgeschlossen. Bisher war es ja immer so, dass EA die Madden-Spiele gemacht hat, also diese eher simulationslastigen. Und die haben auch noch einen Vertrag, der bis äh, zwei, Anfang 2022 läuft. Aber parallel gibt es jetzt schon diesen Vertrag mit 2K. Das ist ein äh, Mehrjahresvertrag, der mehrere Spiele umfassen soll. Äh, das erste Release könnte erscheinen äh, ab April 2021, denn das ist das Fiskaljahr, was genannt wurde. Und ja, das kann natürlich auch später noch erscheinen. Und äh, wie gesagt, das soll alles ein bisschen actionorientierter sein. Äh, das letzte Mal, dass äh, 2K mit der NFL zusammengearbeitet hat, war 2004. Oder da kam das letzte Release, das war NFL 2K. Und äh, äh, ja, es ist ja so, dass die 2K-Spiele eigentlich in den letzten Jahren schon irgendwie an Bedeutung gewonnen haben, gefühlt. Gerade NBA 2K hat, glaube ich, einen ziemlich guten Ruf. Und äh, generell haben die ja noch mehrere andere Sportspiele. Äh, und EA hat auch schon ein Statement dazu abgelassen, wo sie gesagt haben, ja, wir hatten eh nie Exklusivverträge und unser Vertrag gilt auch weiterhin. Und Madden sei ja auch äh, was ganz Besonderes und äh, das könnte keiner ersetzen, so <lacht> gefühlt. Äh, ja, mal gucken, ob das so sein wird oder ob vielleicht der Vertrag nicht erneuert wird. Äh, aber Madden ist ja extrem erfolgreich. Von daher glaube ich nicht, dass die NFL darauf verzichten möchte, auf diese Einnahmen. Ja, jetzt also ist die Frage, äh, was hat das für Auswirkungen für uns sozusagen als deutsche Spieler? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, inwieweit... Madden hier populär ist. Also Super Bowl ist ja zum Beispiel ein Event, das man äh, äh, gerne schaut eigentlich, ne? was irgendwie so einen gewissen Halbcharakter hat mittlerweile bei uns in den mhm, letzten Jahren. Mhm. Aber ob man jetzt sagt, okay, ich muss mir jetzt ein Footballspiel holen? Wie siehst du das? Arine?
1: Ja, ich weiß nicht. Ne? Wir haben natürlich in Deutschland auch unsere American-Sports-Freunde. ne Vielleicht eher noch im Basketballbereich als jetzt beim football -Bereich. Aber ansonsten, glaube ich, ist das für uns nicht so, die Riesen-News, denke ich mal außerhalb dieser Szene. Hm. Also ja, es ist, okay. ich wäre wär schon, es wäre schon für uns ein deutlich größerer Kracher, wenn es zum Beispiel heißen würde, die äh, ganzen Rechte der Vereinsnamen und Spielernamen und so gehen von FIFA weg drüber zu Pest oder sowas, weißt du? Ja, stimmt, Weil das, das stimmt. Das, 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 das würde die Leute hier wirklich dann in Wallung bringen. Also viele Leute, das ist eine andere Hausnummer. Deswegen habe ich das ehrlich gesagt nur mit einem Ohr hingehört bei der Geschichte. Also was 2K mhm. angeht, du hast ja gesagt, die haben einen Ruf, naja, äh, Die Spiele selber sind ja immer ganz cool. Ich habe ja auch mal so eins, das war, glaube ich, eins mal PS Plus, einer der NBA 2K-Teile. Ich bin jetzt nicht so der Sportspielfreund, aber so reingespielt fand ich schon halt, äh, toll, wie wir das gemacht haben und so. Aber die, die quetschen das Sache aus bis zum Anschlag. Und also die sind, glaube ich, mit Microtransaction-Methode mit verseucht und Glücksspielelementen bis zum Anschlag. Ne? Da wird es ja berühmt-berüchtigt, mhm. was die da rausziehen ja, genau. momentan. Und äh, ja, es ist schon, es leidet schon darunter, dass die das da sehr, sehr stark durchmonetarisieren. Und ja, deswegen werden wahrscheinlich manche Leute den Horror haben, dass dann so ein so ein äh, NFL-Spiel, obwohl es kein richtiges NFL-Spiel ist oder so, oder nicht in der Liga da, äh, auch nur so eine Richtung ran wird. Vermutlich. Naja, ja. aber das ist auch das was mir so einfällt.
0: Ja, äh, da ist auf jeden Fall recht, ne? dass man halt äh, aufpassen muss bei 2K, mit ihren Monetarisierungsoptionen. Das ist ja nicht nur bei NBA so wohlgemerkt. Ich finde, das zieht sich auch durch andere Spiele durch, zum Beispiel Borderlands 2 ja auch extrem DLC verseucht, teilweise mit äh, richtigem Scheiß. Ähm ja, ansonsten, diese ganzen Sportspiele, die richten sich halt auch nicht so wirklich an den Core-Gamer, sag ich mal, sondern eher an Gelegenheitsspieler oder jemanden, der ein ganzes Jahr über ein Spiel spielt und dann im nächsten Jahr die neue Iteration, glaube ich. Von daher ist das vielleicht so ein bisschen losgelöst und deswegen gibt es vielleicht auch nicht so viel Kritik, denn FIFA Ultimate Team ist ja auch der Ultimate Rip-Off. Aber trotzdem äh, spielen das die Leute und äh, EA macht damit Umsätze ohne Ende. Also, ja, das ist halt einfach eine andere Zielgruppe, wahrscheinlich als viele unserer Hörer, gehe ich mir von aus. Und als auch äh, wir selbst. Ich finde, die Frage ist noch, äh, ob äh, die das dann schaffen, vielleicht ein... Also, Football ist ja für einen Außenstehenden extrem schwierig nachzuvollziehen, ja, im mhm. Football, wie die Regeln genau funktionieren. Ja, Fußball mhm. ist relativ simpel. Klar, Abseitsregel muss man auch erstmal zweimal erklärt kriegen wahrscheinlich, wenn man so dumm ist wie ich, aber später geht's dann auch. Und bei NFL gibt es ja so viele Spielzüge. Es gibt dauernd mhm. Pausen. Es gibt komische Längenmaße. Alles ist ganz anders. Die können den Ball treten, schmeißen, rennen. Es ist verrückt. <lacht> Und ich, wenn man halt... Yeah. Ja, Bitte.
1: Ich habe ja hin und wieder mal so, so ein Stream zugeschaut, also quasi zum Einschlafen, ja. Auf Twitch machst du einen Madden-Stream an, das kam mir durchaus mal vor. Ähm, das ist eine Szene für sich. Ähm, wenn die, da gibt es ja ein Riesenmenü, wo man die Strategie auswählt, weißt du? Und das ist ja den Nachempfund, was es ja auch im echten Fußball halt gibt. Und wie viele Strategien es da gibt, so, wer dann wohin laufen soll, ne? wenn die halt dann anfangen da, ich weiß die Fachbegriffe nicht, wenn die kick-off, keine Ahnung. Also wenn die da anfangen loszulegen oder das Spiel wieder aufnehmen, auch wieder. Ich glaube, Gun heißt einer, da gibt es die Gun nochmal so rum und dann wird dann so gespielt und dann gibt es nochmal 30 Untersorten von dem anderen und ich, ich sehe da nur ganz viele Punkte und Striche und Linien und Pfeile und sowas. Und denke mir, wer ist das, wer, wer, wer kommt da rein so, ne? Das ist <lacht> wirklich schon erstaunlich, dass da einer so reinkommt, aber naja, gibt es anscheinend. Und es gibt irgendwie eine Subszene, ich glaube, die machen da nichts anderes als so Kartenpacks öffnen oder sowas die ganze Zeit. Das gibt es, glaube ich, bei anderen Spielen aber auch, ne? dass die dann ja, nur so solche, das ja. ja, stimmt, das gab es da ja auch immer, ja. das ist da auch so, anscheinend. Also wahrscheinlich mittlerweile liebsten, bei allen
0: größeren Sportspielen würde ich mal von ausgehen. Die, ja, die, die das, kann sein, das kann sein, das ja. kann sein.
1: Ich habe immer am liebsten nie geguckt, wenn ich jetzt nicht mal geguckt habe, weil ein bisschen spe spektakulär ist das ja schon und ist technisch ja durchaus beeindruckend, so ein Metten-Ding oder moderne Sportspiele sind ja auf eine technische Art und Weise sehr beeindruckend, ne? wie die Animationen mhm. ablaufen, gerauft. das ist ja animationstechnisch manchmal also wirklich Königsklasse, darüber kommt ja fast nichts mehr. Wenn eine glaubhafte Bewegung als realen Sports abgebildet wird, mit der Interaktion der Spieler auch untereinander, wenn die aufeinander prallen oder sowas, das ist äh, teilweise Weltklasse, was da passiert, da, da steckt richtig Arbeit und Geld drin, ne? das sieht man dann auch. Ähm, und wenn ich das, gucke ich mir so gerne mal durchaus mal an so und staune über die Grafik auch und so. Hab's aber lieber, wenn der Streamer dann auch einfach nichts sagt, ne? Oder äh, dass man auch den Hintergrundgeräusch noch hört, das, das virtuelle Publikum hört oder so. Aber bei vielen anderen rentet der nur rum, der 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 Streamer und sowas und erzählt laufende Band, das nervt ihn immer total. Ja, äh, gut okay. und das, waren meine, das waren meine Berührungspunkte zum American Football auf ja, Videospielbasis.
0: Ja, ich habe da tatsächlich gar keine. Also ab und zu mal Super Bowl geschaut, mhm. aber da auch nichts verstanden. Und worauf ich hinaus wollte, da muss man halt mal schauen, ob man da vielleicht einen guten Mittelweg schafft, der eben sich nicht so extrem auf die tiefen Mechaniken, Taktiken versteift, oder ob man da vielleicht so ein bisschen, also wie es halt auch gesagt wurde, es soll weniger Simulation sein und vielleicht so ein bisschen mehr actionorientiert was machen kann. Also es muss ja kein äh, Blood Bowl sein, falls du das kennst, mhm. was einfach so eine mhm. Taktikübersicht ist, wo die sich gegenseitig über den Haufen rennen. Ich denke, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber ja, vielleicht ein bisschen runtergedumpt. Für Leute wie mich. Das wäre nicht schlecht. Gut, das waren die News, würde ich sagen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Review von Ori and The Will of the Wisps. Ja, wir haben beide das Spiel gespielt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben beide auf dem PC gespielt, richtig?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ich habe durchgespielt, du hast ein bisschen angespielt. Und wir haben mhm. ja passenderweise beide auch noch Ori 1 gespielt, beide. Was das Ganze ein bisschen gut macht, weil wir es so in Perspektive setzen können. Also ich habe... Ja, ich ja
1: ja. Beide angespielt. Also ich habe auch Ori okay. 1 zum gleichen Zeitpunkt geholt jetzt, ne? Und auch mal angespielt beim Game Pass drinne. Ich habe beide, beide de facto angespielt, mehr ist es nicht. Heißt, naja gut, ist schon mehr als noch einmal links rechts gelaufen. Ich habe schon ein bisschen was durch durchgeschaut. Aber äh, ich bin bei weitem nie so weit gekommen, beiden Teilen. Du hast ja, glaube ich, beide durchgespielt, ne?
0: Genau. Ich habe ja, ja, den ja, ersten Teil, ja. Ich habe hab jetzt beide angespielt, ja. Mhm. Ja. Also den ersten Teil habe ich wirklich geliebt. Habe ich mindestens dreimal durchgespielt mit verschiedenen Leuten, weil ich einfach finde, das ist eine geniale Erfahrung. Und das würde ich, wenn man mich fragt nach meinen Top-Videogames, dann würde ich das wahrscheinlich auch dabei nennen. Nicht, weil es jetzt unbedingt das Allerbeste ist, aber das ist einfach eine Erfahrung, die bei mir kleben geblieben ist. Und ich bin ja nicht so jemand, der jetzt unbedingt so super story-orientiert ist. Aber ich fand das in Teil 1 sehr gut gelöst. Es sind einfach relativ wenig Story-Elemente, aber die drin sind, sind gut gemacht und berühren einen schön. War sehr gut. Aber gut, dann sprechen wir mal über den Nachfolger. Wir können das ja später noch ein bisschen äh, vergleichen, je nachdem. Also das Ganze, äh, der Entwickler ist wieder Moon Studios, äh, die auch schon Teil 1 gemacht haben. Das ist ja so ein kleiner österreichischer Entwickler und die äh, sind ja von den Microsoft Studios übernommen worden beziehungsweise da angeschlossen worden. Das Spiel wird auf der Unity Engine veröffentlicht oder wurde dort entwickelt und der Preis liegt bei 30 Euro, was ich äußerst fair finde, mhm. im Microsoft Store. Ich weiß gar nicht, ob es das bei Steam schon gibt, ich glaube nicht. Und nee, es ist auch im Game Pass verfügbar, mhm. so haben wir beide das gespielt. Genau. Und dann ist natürlich ein perfekter Deal, weil ich glaube, also ich weiß nicht, was die aktuellen Preise sind, aber den Game Pass kriegt man immer noch mit Probemonaten hinterhergeschmissen aktuell. Also wenn man das Spiel nur mal durchspielen will, kann man das durchaus machen. Vielleicht einmal vorab zur Spielzeit, damit man das in Perspektive setzen kann. Ich habe ungefähr 15 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Ich habe nicht 100% erledigt, aber ich habe schon mir ganz gut Zeit gelassen, auf jeden Fall. Und das deckt sich auch so mit anderen Erfahrungsberichten bezüglich der Dauer des Spiels, auf jeden Fall.
1: Äh, die Moon Studios, ganz interessant, äh, gegründet von Thomas Mahler, ne, Na, ähm Österreicher, wohnt in Wien. Das ganze Studio war zumindest 2019 nicht wirklich ein Studio, wo die Leute alle an einem Dach arbeiten, sondern virtuelles Studio. Die Leute sind weltweit teilweise verteilt. 60 Leute ungefähr. Er ist Chef davon. Und er koordiniert das Ganze. Also wirklich eigentlich ein sehr ungewöhnliches Studio. Und er hat ja ganz schön was auf die Beine gestellt. Er hat selber, glaube ich, mal bei Blizzard gearbeitet in den USA eine Zeit lang. Also hat schon einen Hintergrund. Hat damals mit Ori schon alle überrascht. Und äh, ja, und der zweite Teil von Ori, wüsste ja gleich noch drauf kommen, geht stark weiter. Und die wollen auch wieder weitermachen, aber es glaube, diesen Titel ist schon nur Auge. Diesmal soll was anderes wohl werden. Der dritte Titel, den sie im, im, im Werkel haben. Aber ja, beeindruckende, beeindruckendes, kleines. Sch ja, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Studio nennen kann auf ihre komische Art und Weise, wie sie arbeiten. Aber schon beeindruckend, was diese Firma da in Österreich auf die Beine gestellt hat.
0: Es ist ein Metroidvania, wie auch schon der Vorgänger. Nee, Metroidvania, sagt man. Ne? Ein 2D-Plattformer mit äh, Freischaltungen. Und die Freischaltungen führen dann dazu, dass man neue Wege freischaltet. Also es gibt immer eine Progression und Backtracking. Äh, keine Ahnung, man schaltet den Doppelsprung frei und dann kommt man wieder in ein anderes Gebiet, was man vorher nicht betreten konnte. Und so kann man halt nach und nach sich die Welt erschließen. Und alles erkunden und alle Aufgaben erledigen. Äh, ich habe auf dem PC mit Xbox One Controller gespielt und auf dem
1: normalen Schwierigkeitsgrad. Du hast gesagt, hast du es auf Easy angespielt oder normal? Ich habe es easy wirklich gemacht. Ich habe es ganz casual beide Teile jetzt mal auf Easy angefangen bzw. Ja, ne, ähm, so gestartet gehabt, weil ich einfach nur mal reinkommen wollte. Ich bin weder ein großer Jump Jump'n'Run-Spieler. Deswegen tue ich mir manchmal da echt sehr schwer mit. Und ich würde einfach mir gerade ein Atmosphäre ein bisschen aufsaugen, mir das Spiel ein bisschen angucken und äh, ja, ne? deswegen habe ich jetzt keine Hemmung gehabt, es einfach mal auf Easy zu drehen.
0: Ja, finde ich, äh, ist auch keine Schande, denn Atmosphäre ist schon ein gutes Stichwort. Das Spiel strotzt davor. Mhm. Äh, es knüpft an den Vorgänger an, storytechnisch. Ich will jetzt nichts zu sagen, denn vielleicht gibt es Leute, die sagen, okay, ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt und ich würde es ganz gerne noch machen, bevor ich den zweiten Teil spiele, deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Äh, es passt auf jeden Fall dazu, es geht quasi mehr oder weniger nahtlos weiter. Und während man im ersten Teil noch in, in Nibel unterwegs war, dem Land geht es jetzt nach Niven, das ist äh, halt ein Nachbarland, sage ich mal. Und äh, da gibt es dann natürlich andere Umgebungen, äh, neue Charaktere, deutlich mehr Charaktere auch. Und alles ist ein bisschen anderes Setting, aber es ist trotzdem, wenn man den Vorgang gespielt hat, fühlt man sich direkt wieder zu Hause. Also, es ist grafisch. Ich liebe dieses Game, Ich habe da den ersten Teil vorher nochmal gespielt und auch das, Alter. Das ist so gut und die Grafik wird nicht alt. Wir hatten dann letztens noch darüber gesprochen, dass der Teil 1 ist von 2011 oder 2013, hat man gesagt. Und das sieht immer noch top aus. Und das ist jetzt auch wieder so. Es sieht super schön aus. Tolle gezeichnete Umgebung. Also ich nenne das mal gezeichnet. Ich weiß nicht, wie das genau gemacht wird am Rechner. Aber einfach fantastisch gestaltet. Das wird auch in 20 Jahren noch gut aussehen. Da bin ich mir sicher. Es gibt äh, eine tolle, detaillierte Umwelt, da haben sie auf jeden Fall ordentlich einen drauf gesetzt im Vergleich zum Vorgänger. Also einfach, ach, das ist so schön, ey, du hüpfst da durch die Gegend, du hast, äh, du hast Dinge, die im Vordergrund sind, also hast du hast so eine Tiefendarstellung, dass, äh, keine Ahnung, auf einmal du im Vordergrund irgendeine Liane, die runterhängt oder irgendeine Spinnenwebe. Dann hast du äh, auch teilweise, je nach Szene geht es richtig weit in die Tiefe, du siehst im Hintergrund noch Charaktere oder Dinge, die da passieren. Dafür, dass es ein 2D-Plattformer ist, finde ich es in der Hinsicht sehr genial. Also es gibt einen wirklich einen tollen 3D-Effekt finde ich. Gefällt mir sehr gut. Und äh, das ist einfach alles immer eine tolle
1: Komposition einfach
0: mhm. optisch gesehen.
1: Hm? Es, ist, ähm, es ist ein sehr pastelliger Look von den Farben her. Ne? Es hat auch sein seinen eigenen Stil. Und wirkt eigentlich wie eine sehr, sehr hochwertige Zeichentreproduktion aber so mit absolut nahtloser Animation eigentlich. also ne? Irgendwie klassisch aussehend, aber alles sehr flüssig animiert. Es empfiehlt sich, das Ganze auch in Bewegung durch, Mal zu sehen, weil ich glaube, nur dann entfaltet es auch so ein bisschen seinen, seinen, seinen kompletten Reiz. Es sieht schon auf Stammbildern toll aus, aber so richtig, finde ich, jetzt wird es Erst dann richtig toll, wenn man so sieht, wie der, ja, hinten dich die Hintergründe bewegt oder Vordergrund und die Sachen darauf reagieren, wenn du vorbeiläufst oder drüber springst oder so, ne? Und das ist schon, äh, ja, es ist schon ein sehr, sehr eigener, sehr schöner Look, der wirklich auch irgendwie gewisse Art und Weise schon einzigartig ist. Ich weiß nicht, vielleicht Raymond vielleicht so ein bisschen von Look herankommt? Mhm. Ich weiß es nicht, ja. ja so Raymond ein ja. bisschen so. Ist der Einzige, der mir jetzt so Stand einfällt, eigentlich mit dem, mit dem, mit dem. Wie es aussieht, ne?
0: Mm, ja, kommt dem schon ein bisschen nah. Also ich würde auch, ich finde es ist eher eine Disney- oder Nintendo-Produktion mhm. ähnlich, so ein mhm. bisschen könnte man sagen. Ähm, ich, also man hat es wahrscheinlich gerade schon kurz beim Einstieg gemerkt, ich bin ein übelster Fanboy. Also
1: <lacht <lacht> ich also erwartet jetzt hier keine, keine äh, seriöse Kritik, ne? Der Lukas ist äh, bestochen quasi. Genau, also während ich gerne Nintendo für seine Kinderspiele-Basche, spiele ich das
0: hier mit Begeisterung und habe Tränen <lacht> in den Augen, weil es so schön ist. Also äh, das ist wieder ein bisschen ambivalent auf jeden Fall. Äh, ja. Äh, aber es sind einfach äh, tolle Gebiete optisch. Ja, also es ist auch mhm. äh, recht mhm. abwechslungsreich. Ähm, man hat teilweise so ein bisschen Sachen, die dem Vorgänger ähneln, Gebiete, aber es gibt auch einfach komplett neue Sachen. Das sind jetzt zugegebenermaßen nicht immer die Innovationsmonster, aber es gibt da halt zum Beispiel so eine Mühle, wo einfach verschiedene Zahnräder miteinander interagieren, die man dann aktivieren muss, damit in neue Gebiete kommen kann und dann muss man da Wasser freisetzen und so, also einfach es gibt viel Interaktion mit der Umgebung, was ich ziemlich cool finde. Dann gibt es zum Beispiel andere Gebiete, wie so eine Korallengegend, da ist auch dieser Pastelllook extrem präsent, also es hat eher so rosa, blau, lila Töne und das wirkt halt so, als wäre es permanent unter Wasser, aber ist es ist gar nicht, aber es ist halt einfach so ein Look. Oder es gibt zum Beispiel, was ich extrem cool fand, war so ein Dungeon oder so ein Gebiet, wo du es gab so vorgänger auch schon, wo im Prinzip überall Stacheln sind. Ja, das ist äh, super tödlich und du musst halt irgendwie durchkommen mit Springen, Schweben, Hangeln, was auch immer. Und in dem Level war es so, dass äh, das war quasi so ein Bau, wenn man so will. Und an den Wänden saßen überall Käfer. Und das waren dann die Dornen und die haben sich halt immer ein bisschen bewegt. Also es war jetzt nicht so, dass die Dornen dann auf dich zugekommen sind oder so. Aber die haben halt zum Beispiel, wenn du da dran gestoßen bist, dann äh, fängt der Käfer auf einmal an so ein bisschen zu zappeln und äh, bewegt seine Flügel oder so. Das fand ich richtig cool. War echt gut gemacht. Hm. Das Ganze wird auch im Vergleich zum ersten Teil deutlich aufwendiger präsentiert. Wenn man Teil 1 gespielt hat, dann weiß man, dass es da wenige Cutscenes gab. Ich fand die zwar ziemlich gut, also die waren eigentlich nur aus der typischen Game-Ansicht präsentiert, also einfach 2D von der Seite. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man längere Cutscenes hat, aufwendiger in dem Sinne, dass es einfach mehr Kamerafahrten gibt. Also die Kamera bewegt sich um die Charaktere herum zum Beispiel was es im ersten Teil meines Wissens gar nicht gab oder minimal nur. Und ich denke mal, dass da auch äh, wahrscheinlich einfach mittlerweile mehr Mittel zur Verfügung stehen, dass man da mehr Zeit und Geld investieren konnte. Äh, das Spiel ist ja auch schon, obwohl es jetzt kein AAA-Titel ist, ist es schon prestigeträchtig, glaube ich, für Microsoft. Also der ja. erste Teil ist ja doch ziemlich gut rezipiert worden. Äh, und deswegen finde ich, ist das äh, von der Story ziemlich nett gemacht. Und vor allem die Eingangssequenz, die war recht lang. ne? Ich glaube, die ging schon so Weiß nicht, fünf Minuten oder so? Oder? Was meinst du?
1: Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Das war schon ganz ordentlich. Und der Aufwand ist definitiv gestiegen. Das merkt man den dem zweiten Teil schon schon an. Ne? Deswegen sieht der, also der erste sieht immer noch super aus, da muss man ganz klar sagen. Ich mhm. habe ja immer so back-to-back -back gespielt. Am selben Tag mal Teil 1, Teil 2 und wieder zurück, ne? Aber der, der zweite wirkt immer noch ein bisschen so, ja. Bisschen mehr im Hintergrund noch da und da noch ein bisschen mehr und da noch ein bisschen mehr Aufwand, ne, so gefühlt. Das war mein Eindruck, als ich es gespielt habe. Das, du kennst es sofort wieder. Es ist kein Stilbuch da. das ist unverkennbar ein Ori-Spiel. Und der Look auch. Ja. Der ist eigentlich sehr identisch, würde ich gerade sagen. Also, so der Protagonist als auch die auch die Gegner, auch wenn die jetzt nicht immer die gleichen vorkommen, aber das ist sofort die gleiche Handschrift sozusagen, die man da sieht. Aber halt alles ein bisschen noch raffinierter und komplexer also von der Darstellung her, würde ich mal sagen.
0: Genau, ja. Also ich finde, bei der Umgebung war es ein bisschen auffälliger, dass sie da einfach mehr Zeit mhm. reinstecken konnten in die Level. Bei den Charakteren fällt es kaum auf. Also man sieht halt teilweise in den Cutscenes dann, dass zum Beispiel die Naru, das ist aus Teil 1 quasi die Adoptivmutter, die hat dann zum Beispiel, also die, die ist ja ziemlich rundlich und hat so ein rundliches, weißes Gesicht. Genau. Und dann sieht man, dass dann Schatten auf dem Gesicht fällt, während im ersten Teil war das eher so ein bisschen Comic-mäßig noch, dass es einfach nur eine weiße Fläche war. Also da war auf jeden Fall weniger Detail drin. Quasi, wenn man jetzt, wie man vergleicht, Simpsons die Serie und Simpsons den Film, wo dann im Film auf einmal auch alles viel deutlicher detailliert war, weil es irgendwie 3D-mäßiger gestaltet war und so. So ist es ja auch ein bisschen. Aber es sind tatsächlich nur Detailänderungen und der Stil ist eigentlich weiterhin genau identisch, ja. Was mir aufgefallen ist, könnte man vielleicht auch im Gameplay fassen, aber ich habe es jetzt mal hier aufgeschrieben, dass die Umgebungen teilweise sehr wackelig sind. Also es ist halt so, wenn du irgendwo drauf springst auf, sagen wir mal, du kletterst so einen Stab hoch, dann wackelt der so ein bisschen. Ist ja eigentlich nett und es gibt immer so ein organisches Gefühl. Aber ich finde es ja ein bisschen damit übertrieben, dass du halt teilweise springst du halt auf einen Stein drauf und der Stein fängt an zu wackeln, mhm. weil der angeblich auf irgendeinen was weiß ich, ob da auf irgendeinem wackeligen Untergrund ist oder so, aber das ist so ein bisschen wobbly, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist halt alles so, ja, ein bisschen wackelig, keine Ahnung. Ist ein bisschen strange teilweise, aber es ist äh, nicht schlimm. Äh, ich finde die Story, also da will ich eigentlich gar nicht groß drauf eingehen, im Sinne dessen, was passiert. Das kann, sollten die Leute für sich selbst spielen. Vielleicht, wenn ich jemanden dafür finde, würde ich am Ende gerne noch einen Spoiler-Teil dranhängen dass wir am Ende, dass ich mit jemandem, der das schon durchgespielt hat, nochmal im Detail darüber spreche, wie sich die Story auflöst. Dann können, würden wir aber eine Spoilerwarnung Spoiler setzen, dann kann jeder selbst entscheiden, ob er das hört. Aber wie gesagt, weiß ich noch nicht, ob das kommen wird. Mal schauen. Äh, ich finde die Story insgesamt, äh, obwohl sie umfangreicher ist, ein bisschen weniger gut, muss ich sagen. Ähm, denn der erste Teil war, wie gesagt, sehr minimalistisch, was das anging, da waren die Mittel wahrscheinlich einfach nicht da und ich finde, der hat die Töne ziemlich, ziemlich gut getroffen, das war so, es war äh, rührend und nett gemacht, aber es war nicht so, dass man das Gefühl hat, sie drücken auf die Tränendrüse und das habe ich jetzt bei dem Teil ein bisschen mehr, muss ich sagen, äh, mhm. nicht so, dass ich sage, es ist äh, absolut schlimm, es ist weiter eine tolle Geschichte, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, äh, wobei ich sagen muss, das Ende, hat mich richtig weggeflasht. Aber hm. da können wir leider nicht drüber sprechen. Aber deswegen nee. <lacht> hoffe ich, dass ich mit irgendjemand anders drüber sprechen kann. Mal gucken. Ähm, das Ganze wird äh, größtenteils ohne Sprache präsentiert. Also es gibt äh, wieder diesen Sprecher, dieses göttliche Wesen, was äh, einem ein bisschen was erzählt. Und äh, die Sprache ist aber dann so eine Lautsprache und das wird dann einfach in Text eingeblendet. Ich habe es auf Deutsch gespielt, also mit deutschen Texten, aber... Im Grunde spielt die Lokalisierung keine große Rolle, denn es ist ja egal, es gibt keine Sprachausgabe. Deswegen wird es überall gleich sein und das ist dann eigentlich auch ganz gut. Und äh, die verschiedenen Charaktere haben auch jeweils eben ihre eigene Art zu sprechen und das ist äh, ziemlich gut gelungen, finde ich. Und da gibt es halt sehr viele verschiedene Charaktere, die man trifft und äh, die haben alle so ihren eigenen Stil sozusagen. Okay. What time? No.
1: Harida! Oh, you! Bad!
0: Peace over Oh,
1: Oh, ira
0: Oh Du bist ja noch nicht so weit, deswegen hast du wahrscheinlich noch nicht ganz so viele verschiedene getroffen. Ne? Also man trifft ja zum Beispiel relativ früh diese. Hm, ja das sind so Meerkatzen-ähnliche Wesen diese Moki mm -hmm, mm -hmm, ja, mm. die finde ich ganz cool eigentlich die sehen so ein bisschen aus wie Ori selbst nur dass sie halt nicht leuchten aber die haben halt so gelben leuchtend gelbe Augen das sind ganz cool gemacht finde ich wie fandest du die
1: ja die waren ganz, äh, ganz ganz nett <lacht> ja überhaupt das Charakterdesign ist sowieso ganz voll ich ganz süß was sie alles so haben da ne? das ist ja ich muss schön, mm -hmm.
0: ich muss sagen ich war über den Verlauf der Story äh, ziemlich überrascht ich meine du wirst das noch sehen mhm. also sie haben sich relativ viel getraut in dem Sinne, dass äh, viele verschiedene Charaktere vorkommen. Also, es gibt später, äh, ich, ich würde die mal einfach in so ein bisschen Rassen eingliedern. Die sehen halt alle, es gibt halt schon welche, die sich untereinander ähneln, aber es gibt auch welche, die sich ganz klar unterscheiden. Es gibt zum Beispiel solche, die sehen so ein bisschen aus wie so Murmeltiere oder so Biber oder so. Die sehen ziemlich cool aus. Aber dann gibt es auch komplett abgefahrene Charaktere. Es gibt zum Beispiel so einen Kartenschreiber, der sieht irgendwie aus wie. Keine Ahnung, das sieht aus wie so eine Puppe fast. Ich weiß nicht. Also, die haben sich da ziemlich ausgetobt, und ich sagen, was ich ziemlich cool finde, dass einfach äh, Charakterdesigns einzigartig sind. Also, man trifft zum Beispiel auch mal so einen Salamander-Typen, aber das ist der einzige, den man davon findet. Also, es ist schon so, dass äh, Charaktere nicht laufend wiederverwertet werden. Mhm. Und äh, das war ja beim ersten Teil im Prinzip auch so, aber da gab es halt auch nur drei, vier Charaktere, die eine Rolle gespielt haben im Rahmen der Story. Und jetzt ist es halt deutlich mehr. Und, äh, die gliedern sich ziemlich gut ein. Gefällt mir. Äh, achso, die Musik vielleicht noch kurz zu erwähnen. Die ist natürlich wieder fantastisch. Ich habe für mich noch nicht das ikonische Stück gefunden, wie bei Teil 1, muss ich zugeben. Äh, da war für mich eindeutig die Reise oder die Flucht durch den ginzo Tree war für mich das krasseste. Das werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, das Liedstück. Äh, beim zweiten Teil ist alles solide, schön gemacht. Aber es gab jetzt keins, wo ich gesagt habe, okay, das hat mich richtig weggeblasen. Jo. Äh, wenn du nichts mehr hast in Sachen Präsentation, können wir mal in Richtung Gameplay gehen. Jo, nee, leg los. Okay, ähm, es ist tatsächlich eine ziemliche Evolution im Vergleich zum ersten Teil. Oder kann man sogar sagen Revolution? Ich bin nicht sicher. Äh, ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Also der erste Teil war ja es gab Kämpfe, es gab auch ein paar Mini-Boss-Kämpfe, aber insgesamt war es mehr Jump'n'Run als Kämpfen. Und das hat sich im zweiten Teil ein bisschen gewandelt. Äh, ich bringe direkt mal den Vergleich mit Hollow Knight. Äh, es orientiert sich daran gefühlt. Ich weiß nicht, ob es Zufall ist, ob es einfach der Trend der Zeit ist, oder ob sie Hollow Knight gespielt haben und gesagt haben, okay, das ist ziemlich cool, wir übernehmen da Sachen. Aber es hat viele Elemente, aber da gehe ich später noch ein bisschen auf ein. Also zum einen hat man Bosskämpfe, gut oder besser ausgearbeitete Bosskämpfe. Im ersten Teil gab es viele von so Fluchtsequenzen, da wurde man auch schon mal von starken Gegnern verfolgt. Aber es gab eigentlich keine storymäßig großen Kämpfe, die wirklich äh, hängen geblieben sind, sondern es waren immer eher so kleine Minibosse, die ihn in der Tür versperrt haben. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass man mehrere Bosskämpfe hat, die cool inszeniert sind, die mehrere Phasen haben die storytechnisch eingebunden sind und äh, die teilweise auch ein bisschen knackig waren, muss ich sagen. Äh, ich habe mich gerade anfangs mit dem Bosskämpfen ein bisschen schwer getan. Das hatte, glaube ich, aber damit zu tun, dass äh, der relativ viele verschiedene Phasen hatte im Vergleich zu anderen. Und ich habe es vielleicht auch ein bisschen falsch angegangen. Und zusätzlich ist es so, zumindest war es bei mir so, dass die Kämpfe gegen Ende leichter werden im Spiel. Denn man sammelt ja die ganze Zeit Energiezellen dazu und Leben dazu. Das war im Vorgänger auch schon so. und Dadurch hat man hinterher einfach deutlich mehr HP und dann kann man auch äh, einfach mehr öfter was wegstecken. Was ich interessant fand, es gab ja im ersten Teil das Speichersystem, dass du mhm. Energiezellen hattest, äh, die du sowohl für einige Kampfaktionen eingesetzt hast oder Aktionen in der, Ge in der Spielwelt und zum anderen musstest du damit speichern aktiv.
1: Mhm, ja. Und
0: das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Denn das hat ein bisschen mehr Bewusstsein geschürt und ich habe das jetzt auch beim äh, Wiederspielen von Teil 1 gemerkt, dass ich das öfteren mal vergessen habe zu speichern, weil man mhm. es einfach nicht mehr so gewöhnt ist und dann Teile neu spielen musste, aber ich mochte das eigentlich, das System, weil ich fand, das war was Einzigartiges und das hat so ein bisschen äh, erfordert, dass man auch ein bisschen aufgeweckt blieb, weißt du, dass man halt aufgepasst hat und gesagt hat, okay, will ich jetzt hier vorne speichern oder versuche ich noch eine Sequenz zu machen und speichere erst danach, denn speichern kostet ja auch immer Ressourcen und ich fand das eigentlich äh, eine coole Sache. Das gibt es jetzt so im zweiten Teil nicht mehr, sondern es gibt jetzt einfach ein klassisches äh, Autosave-System. Wie siehst du das? Äh, findest du, das ist äh, nötig gewesen?
1: Findest du, das ist sinnvoll? Wie siehst du das? Ja, die Änderung habe ich auch ein bisschen überrascht. Ne? Dann habe ich mich bei Teil 1 sogar gewöhnt, als ich erst als, als mit Teil 1 angefangen habe, da habe ich mich irgendwie gewöhnt gehabt, dass da man so taktisch so ein bisschen überlegen kann, weil man es safe macht und wo. Ne? Und dann Kannst mich dann schon ein bisschen schon überrascht, dass sie ganz sogar gewechselt haben, so stark, das System. Mhm. Ja. Entweder kamen wir doch nicht darauf klar, dass ganz sich beschwert haben, oh, ich bin aber so weit hinten, ich habe wieder vergessen, Safe zu machen. Äh, boah, jetzt ist es nicht gebraucht, eigentlich. Ich meine, ich kann damit auch leben, aber ich fühle so ein bisschen Kontrollverlust gefühlt.
0: Genau, ja. Es spielt sich einfach ein bisschen anders. Eigentlich ist ein Autosave ja die komfortablere Lösung. Mhm. Uh, dennoch, ich habe es uh, ein bisschen vermisst. Ich mochte das Alleinst Alleinstellungsmerkmal von dem ersten Teil. Aber okay, ist jetzt halt über Bord. Und uh, generell spielt es sich auch ein bisschen anders. Während der erste Teil ja noch hauptsächlich die Kämpfe wurden mit dieser Geisterflamme beschritten. Das war einfach das waren diese Schüsse, die automatisch, wenn man geschossen hat, Gegner anvisiert haben, die in der Umgebung waren. Also da, da war auch der Fokus ein bisschen gefühlt, ein bisschen mehr auf dieser Bewegung. Und währenddessen konntest du halt Gegner attackieren, ohne dass du sie gezielt anvisieren musstest. Das, finde ich, unterstreicht wieder so ein bisschen, was ich schon gesagt habe, dass es das halt mehr um äh, den jump and run ging. Mhm. Und jetzt in dem Nachfolger ist es halt so, dass du tatsächlich mit äh, Nahkampfwaffen kämpfen kannst. Also die werden da sozusagen, ich sag mal, in die Hand äh, per Geisterfähigkeit werden die da reinprojiziert für den Moment. Also das ist jetzt nicht permanent eine Waffe in der Hand, sondern wenn du da halt zuschlägst, dann manifestiert sich da was. Und so hast du zum Beispiel einen leichten Angriff, einen schweren Angriff. Du hast äh, einen Bogen später und auch noch diverse andere Fähigkeiten, die dazukommen und andere Waffen, die du auch freischalten kannst. Und es ist, äh, wie gesagt, deutlich mehr in Richtung Kampf orientiert. Ähm, was ich ein bisschen strange fand, dass du äh, nur drei... Also du hast ein Fähigkeitenrad, wo du halt verschiedene Waffen zum Beispiel auswählen kannst, wie man das von GTA zum Beispiel kennen würde, sage ich jetzt einfach mal. Und du hast nur drei Slots, die du belegen kannst. Denn alle anderen Tasten sind entweder schon belegt oder für spätere... Belegung vorgesehen, im Spielverlauf. Das bedeutet, du kannst auf dem Gamepad Y, X und B belegen. Zum Beispiel, X hatte ich den leichten Angriff, B hatte ich den schweren und auf Y hatte ich den Bogen anfangs. Das bedeutet aber auch, dass du im Verlauf des Spiels öfter mal wechseln musst. Äh, da man ja ziemlich viele Fähigkeiten freischaltet und noch andere Waffen. Und äh, das muss, muss ich sagen, hat mich ein bisschen gestört dass man da den Flow so unterbrechen muss. Das gab es bei Teil auch schon, Teil 1 auch schon in Richtung Endgame. Ich finde, das nimmt es immer so ein bisschen raus. Also entweder musste man sich entscheiden, dass man halt sagt, okay, ich nehme nur eine Waffe mit und kann dafür mehr Fähigkeiten mitnehmen, oder man muss halt laufen, wechseln. Und das fand ich nicht ganz so schön. Ja, Soweit bist du ja leider nicht, deswegen kannst du da jetzt nicht so viel zu sagen, aber das fühlt sich nicht ganz so gut an. Da hätte ich mir vielleicht ein anderes System mehr gewünscht, aber auf Anhieb fällt mir da auch nichts ein was man da besser machen könnte. Immerhin, wenn man wechselt, wie man das so kennt bei diesen Waffenrädern, dann ist es halt so, dass du in so einen Zeitlupenmodus kommst. Also das ist ganz gut, so, dass du theoretisch auch während du durch Luft fliegst, das noch ändern kannst. Äh, ja, neben diesen Waffen und Hauptskills äh, gibt es auch äh, Perks, die du freischalten kannst. Das hat mich vor allem an Hollow Knight erinnert, denn da gab es das ja auch, dass man äh, für diese Währung, die man eingesammelt hat, konnte man dann äh, bei Händlern entweder äh, ja, diese Broschen ausrüsten oder upgraden. Und das ist jetzt hier im Prinzip auch so. Wenn du Gegner erledigst oder wenn du bestimmte Quests erledigst, bekommst du dafür äh, die Währung. Ich glaube geisterlich, da heißen die. Und damit kannst du dann eben freischalten oder upgraden. Und das finde ich persönlich ziemlich cool, denn das erlaubt so ein bisschen eine freiere äh, Entwicklung. Bei Teil 1 war es, fand ich, so, dass es sehr lange gedauert hat bis man bestimmte Fähigkeiten freigeschaltet mhm. hat, die ich als Basisfähigkeiten ansehen würde. Äh, den Doppelsprung, äh, diesen Bash, mit dem man sich quasi an Projektilen abstoßen kann und noch diverse andere Fähigkeiten. Und das haben sie anscheinend auch gemerkt oder Feedback dazu bekommen und äh, haben das hier im zweiten Teil deutlich schneller zugänglicher gemacht. Äh, Ein Großteil der Fähigkeiten, die man aus dem ersten Teil schon kennt, kann man relativ früh nutzen. Und äh, Das fand ich auf jeden Fall ziemlich cool. Zum Beispiel das Wandklettern. Das hat man im zweiten Teil auch relativ spät erst gelernt. Habe ich zumindest in Erinnerung. Äh, Im ersten Teil. Und im zweiten Teil kriegt man das auch sehr früh. Und äh, das bedeutet halt auch, dass du dann dich mehr auf diese Skills, äh, die du freischalten kannst, konzentrieren kannst, also auf die Perks. Und kannst halt da dann noch äh, Justierung vornehmen. Und das fand ich ziemlich gut. Und das gibt einem auch das Gefühl, dass man mehr Freiheit hat. Man, äh, es ist nicht alles durch die Story vorgegeben, was man als nächstes ausrüstet. Denn im ersten Teil gab es ja dieses Perksystem noch gar nicht. Und äh, so hat man ein bisschen mehr so ein RPG-Leitgefühl. Finde ich ganz gut. Mhm. <lacht> Lass mich kurz gucken. Äh, ach so, bezüglich Quests. Es gibt weiterhin wie im ersten Teil eigentlich nur so eine Hauptquest, die einem relativ stark vorschreibt, was man zu tun hat. Außer, dass sie sich manchmal so sodass man sagt, gehe ich jetzt erst Questteil A, B oder C an. Aber im Prinzip ist das ein Hauptschrank, der am Ende wieder zusammenläuft. Außerdem gab es noch Nebenquests, aber das war so eine Questreihe, die komplett aneinander gekettet ist. Im Prinzip, wenn man streng ist, könnte man es als eine Quest bezeichnen, da alles miteinander zusammenhängt. Und wenn du an einem St Punkt hängst, dann kannst du jetzt nicht sagen, äh, ich mache Nebenquest B, sondern du musst halt wirklich erst weiterkommen mit Nebenquest A, um zu Nebenquest B zu kommen. Und das geht dann über äh, viele Stationen, bis du dann final was dafür bekommst. Fand ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut dass es so gelöst ist. Aber immerhin hat es einen ganz netten Effekt, dass du dauerhaft mit irgendwelchen Bewohnern da sprichst oder mit Leuten, die du in der Welt triffst, mit irgendwelchen Mukis oder anderen Charakteren. Und äh, dann, dann hast du so quasi so ein Tauschsystem. Ne? Also Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Du findest jemanden, der sagt, Ey, ich komme eigentlich aus der und der Gegend, da war es so schön sumpfig und dunkel, aber äh, hier ist es so hell, kannst du mir nicht einen schönen Hut besorgen? Und dann rennst du durch die Welt und dann irgendwann triffst du wen, der dir zufällig einen Hut gibt. Und dann gibst du den Hut ab und dann kriegst du daraus resultierend wieder die neue Quest. Weil der gibt dir dann was für den Hut und das gibst du dann bei dem nächsten ab, der es haben will. Und dann ist das wie so ein, so ein Kettenquest sozusagen. Äh, diese ganzen Bewohner, die man da in der Welt trifft, die trifft man auch vor allem in der Hub-Siedlung an, die man hat. Also man, das, ein zentrales Element ist, dass man eben so einen Anlaufpunkt hat, wo die ganzen Main-Charaktere in der Regel sind. Also man trifft die auch manchmal anderswo in der Welt, aber hauptsächlich sind die halt in diesem netten Walddorf. Und äh, was ich ziemlich cool finde, ist, dass man da verschiedene äh, Ausbauten vornehmen kann. Also man kann äh, so eine Währung sammeln, das ist so Erz. Und wenn man davon eine gewisse Zahl freigeschaltet oder eingesammelt hat, dann kann man damit bei so einem Baumeister äh, Aufträge anstreben. Das bedeutet zum Beispiel, er will 5 Erz haben dafür dass er neue Wohnungen baut für die Mokis. Und dann, wenn man ihm das gibt, dann macht er das und in der Regel resultiert das dann entweder darin, daraus, äh, darin, dass man sich neue Wege erschließen kann, weil er halt zum Beispiel neue Plattformen gebaut hat, auf die man dann gehen kann und dann von da aus kann man vielleicht äh, was Neues finden, was man einsammelt oder man hat vielleicht sogar eine ganz neue Möglichkeit, an eine andere Position zu kommen oder sogar ein neues Nebengebiet freizuschalten. Und äh, so gibt es halt noch... So ein paar verschiedene, kann man aber mehr oder weniger an der Hand abzählen, ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie man da einwirken kann. Und man ist halt auch frei in dem, was man sagt, soll er jetzt zuerst die Siedlung bauen oder soll er zuerst was ganz anderes machen? Was ist meine Priorität? Das ist jetzt keine super krasse Geschichte, aber ich finde, das sorgt dafür, dass das Ganze sich ein bisschen organischer anfühlt und dass man selbst das Gefühl hat, ich habe einen Einfluss, ich bewirke hier was. Im ersten Teil war es zum Beispiel so, du hattest zwar deine kleine Höhle, wo du gelebt hast mit den Hauptcharakteren und das war auch nett. Aber im Prinzip bist du außerhalb von Videosequenzen nie wieder dahin zurückgekehrt. Also du hattest gar kein Zuhause in dem Sinne. Und jetzt hast du halt ja, so eine Hubwelt, wo man sich auch einfach mal anschauen kann und wo man auch die Progression über Zeit sieht. Äh, da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man mit einem dieser lustigen Biber-Typen quatscht und der kann für einen Pflanzen dort anpflanzen. Also muss halt so ein paar Samen finden in der Spielwelt und wenn man ihm die Samen gibt, die er benötigt, dann pflanzt er da neue Pflanzen an und in der Regel ist es so, dass die Pflanzen dafür sorgen, dass man neue Bewegungsoptionen dort hat. Es kann zum Beispiel sein, dass er einen Moos anpflanzt an einigen Positionen, was dann dazu führt, dass man äh, an Stellen hochklettern kann, wo man sonst nicht hin konnte. Oder er pflanzt diese kleinen lustigen Blumen, die man auch schon aus dem Vorgänger schon kennt. Wenn man auf die drauf springt, dann katapultieren die einen so nach oben, wie so ein Jump Pad. Und äh, das, was ganz cool ist, man kann ja die Samen theoretisch in unterschiedlicher Reihenfolge finden, da man ja die Spielwelt relativ frei angehen kann. Oder man kann ja auch mal einen übersehen, das ist ja nur ein Sammelobjekt im Grunde. Und egal, was er pflanzt, die verschiedenen Pflanzen geben einem in der Regel die nötige Bewegungsoption, dass man woanders hinkommt, unabhängig davon, welchen Samen man jetzt zuerst gefunden hat. Das ist ganz klug gelöst auf jeden Fall. So, das war es im Prinzip zu der Siedlung. Hast du dazu noch irgendeine Frage oder ist da alles klar? Nö, nee, nö, nee, passt schon alles. Okay, okay. Äh, was es noch gibt, was auch neu ist, äh, sind Herausforderungen. Es gibt zum einen, äh, ich glaube, Geisterrennen heißen die und zum anderen Schreine. Mhm. Geisterrennen sind einfach so Challenges, wo man eben ja, so ein Zeitrennen macht, sozusagen, durch äh, ein Gebiet, was man in der Regel vorher schon erkundet hat und wo einem auch vorher einmal die Kamerafahrt zeigt, wo man lang muss und dann muss man sich halt mit eben so einem kleinen Geist messen, der parallel zu einem läuft. Und wenn man gewinnt, kriegt man dafür in der Regel Money, 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 Money. Und äh, die Schreine sind einfach nur Kampfherausforderungen, wo man halt eine bestimmte Anzahl an Gegnern in so einer Arena erledigen muss. Äh, das war alles ganz okay. Aber ich muss zugeben, ich habe die nicht alle gemacht. Äh, ich habe die Schreine mit den Kämpfen habe ich eher gemacht, weil die ein bisschen entspannter waren in der Regel. Aber diese Geisterinnen davon habe ich so drei, vier gemacht. Die waren mir ehrlich gesagt ein bisschen zu nervig. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich die Währung unbedingt brauche. Ich hatte auch zum Ende des Spiels nicht alles freigeschaltet. Aber ich habe mich auf jeden Fall äh, gut genug gewappnet gefühlt, um alle Kämpfe zu bestreiten. Das war absolut in Ordnung. Man ist also nicht gezwungen, alles zu machen, aber für Completionists wird das natürlich so sein. Und man hat auch, <lacht> wie wie bei Teil 1, hat man äh, oben wieder so eine Anzeige über jedem Gebiet, wie viel Prozent man dort abgeschlossen hat. Mm. Das heißt, äh, ja. Wenn kann man wir da nicht auf 100 gehen. ist. <lacht> <lacht> genau, ja. Ja, ja das war es im Grunde so zu Gameplay-Elementen. Ach so, äh, genau. Es gibt äh, grundsätzlich gibt's, äh, wieder sehr schöne Kombinationen einfach, wie man bestimmte Dinge freischaltet, wie die Umgebung ineinander greift, wie man äh, Elemente benutzen kann. Also einfach, wie man die Spielwelt beeinflusst oder wie man Shortcuts freischaltet und so, das ist wieder sehr schön gemacht, muss ich sagen und es ist auch so, dass man äh, je weiter man kommt und desto mehr Progress man macht desto befriedigender wird es, sich durch alte Gebiete zu bewegen. Wie gesagt, Metroidvania man kommt eh zurück und dann äh, während man sich am Anfang noch mühsam da durchgekämpft hat mit dem Doppelsprung, fliegt man später quasi dadurch, ja? das ist äh, ziemlich cool, das war im ersten Teil auch schon so äh, Ich würde sagen damit können wir auch zur Steuerung kommen Vielleicht du mal, Olli. Wie fandest du die Steuerung Teil 1, 2 im Vergleich?
1: Ja, ich tue mich ja noch ein bisschen schwer, habe ich ja gesagt, bei dieser Art Spiel. Äh, ansonsten war ich eigentlich ganz zufrieden. Bekommt kommt es ja hinreichend genau vor, ne, wenn man einen Bogen raus hat. Ähm, reagiert zügig auf Eingaben. Man kann ziemlich pixelgenau, sage ich mal so, springen. Ne? Wenn man auch mhm. wie auf ein schmales Ding springen will, so einen Pfosten oder sowas, der in einer Säurebad oder was immer das ist, da dieses rote Wasser da steht oder so. ne? Das geht alles schon, setzt Übung voraus, klar, aber ich fand das eigentlich so die, die, das Feedback und, und so also was das, und die Präzision eigentlich sehr akzeptabel.
0: Ja, okay. Äh, würde ich auch grundsätzlich so sagen. Also spielt sich wieder sehr gut, eigentlich. Es gibt äh, Animation canceling, was es glaube ich im Vorgänger auch schon gab, was ich immer sehr gut finde. Und man sagt, ich äh, entscheide mich gerade, eine schwere Attacke zu machen und dann merke ich, nee, ich will überspringen. Und man springt, dann bricht er ja das in der Regel auch ab, was man vorher gestartet hat was ich in so einem Spiel ziemlich gut finde, und wichtig, denn es ist äh, frustrierend, wenn man in einer relativ langen Animation steckt, die man aus Versehen gestartet hat oder bei der man merkt, okay, das ist doch nicht der richtige Move. Äh, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, aber ich war am Ende ein bisschen überfordert. Also ich habe es zwar durchgespielt, aber ich ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ich spiele sowas auch nicht regelmäßig in der <lacht> Ahnung, aber äh, also ich es hat einfach sehr viele Fähigkeiten. Im Prinzip ist am Ende jeder ähm, Pad-Button ist belegt und die sind auch teilweise relativ ähnlich, sag ich mal, von dem, was sie machen oder die Animationen, die da entstehen und ich war teilweise ein bisschen überfordert tatsächlich, gerade bei diesen Fluchtsequenzen, wo man schnell reagieren muss. Da fand ich am, eine, am Ende eine relativ frustig. Die Steuerung ist da teilweise ein bisschen hakelig, aber das ist nur in speziellen Momenten. Man hat später so eine Grabenfunktion, mit der man sich durch Boden durchgräbt, durch Sand und das... Äh, hat sich ein bisschen komisch angefühlt, ich bin da gerade in diesen Fluchtsequenzen, die ein bisschen, äh, ein bisschen äh, mit geschwungenen Bögen sind, wo man sich durchbewegen soll. Elegant bin ich halt von Bande zu Bande getitscht teilweise, <lacht> also das war echt nicht so schön. Äh, aber ich bin irgendwie durchgekommen letzten Endes trotzdem, auch auf den normalen Schwierigkeitsgrad. aber sonst, ich habe es gar nicht getestet, aber ich vermute mal, man kann auch auf einfach wechseln jederzeit. Ähm ja, deswegen, wie gesagt, fand ich die Steuerung ein bisschen zu viel. Gerade gegen Ende, aber das muss ich sagen, war beim ersten Teil bei mir genauso. Ähm, da war es ein bisschen weniger schlimm, da es weniger von diesen Bewegungsskills gab, aber trotzdem musste man auch im ersten Teil wechseln, um bestimmte Skills auszuwählen, die man für die jeweilige Situation brauchte. Und das hat teilweise auch wieder den Flow so ein bisschen rausgenommen. Das entsteht hier teilweise leider auch. Ist aber jetzt äh, für mich nicht super dramatisch. Ähm... Um was ich ganz gut fand, war, dass es äh, Kameraschwenks gibt, die einem oft helfen in bestimmten Situationen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an einer bestimmten... Man kommt zu einer Stelle, die blockiert ist, dann fragt man sich, ja, okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Und dann sucht die Kamera auf einmal ein Stückchen raus und du siehst dann zum Beispiel, dass du wahrscheinlich da an der entsprechenden Stelle, die jetzt äh, ins Bild gerückt ist, die jetzt auch einmal zu sehen ist, dass du da was tun musst. Das äh, passiert relativ häufig und das ist auf jeden Fall ganz angenehm, dass man da so ein bisschen Hints bekommt. Ja, wir können meinetwegen schon zu Bugs und technischen Problemen kommen. Und dann wäre auch schon das Fazit dran. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was du sagst, was du gerne einschieben wollen würdest. Nö, nee, passt schon. Okay, okay, ich renne hier einfach durch. Ja, ja, ja macht also.
1: du bist der ja. Experte da. Das, das, das passt schon so.
0: Es gab auf pcgames.de einen Test von Felix Schütz. Und der hat sich auch teilweise über technische Probleme beschwert die teilweise auch schon behoben waren, aber er hat zum Beispiel geschrieben, dass es auf der Xbox One, äh, dass es da
1: sehr unstet gelaufen war. Also ja, auf der, Stand-, auf der Standardversion, ne? Das, äh, ja. Wurde ja, hatte, hatte, hatte ich glaube schon.
0: Der in Xbox One, aber vielleicht, ja gut. Oder Xbox doch, Xbox X auch? Ist, okay. Bin ich mir jetzt nicht sicher, will ich nicht genau sagen, aber es sollte auf einer Xbox One auch wunderbar laufen. Da bin ich absolut bei euch.
1: Ja, Sondern ähm, ja, es ist so ein bisschen typisch insofern, dass äh, die Unity Engine ist berühmt berüchtigt dafür, dass die Konsolenports gerne mal so ein bisschen wackelig sind von der Framerate her und sowas. Das war immer schon okay. ein Kritikpunkt bei der. Ähm, und das ist wahrscheinlich hier auch wieder der Fall. Gut, da wird auch einiges bewegt schon an Grafik, aber nicht unterschätzen, ne? Und das muss ja auch noch eigentlich sehr zügig sein, weil Jump'n'Run, also jetzt auch, gut, heißt Jump'n'Run, aber Metrovania mit Jump'n'Run-Aspekten und da muss man ja eigentlich immer auch schon ziemlich genau sein, umso ärgerlicher, wenn es da nicht klappt. Ich bin der Meinung, dass der Thomas Mahler mal gesagt hat, dass die eh schon viel gemacht haben, damit das möglichst gut läuft, das ist so nicht mehr die reine UT-Engine, da ist viel modifiziert auch schon dran. so. Ne? Also das, damit es jetzt wirklich ja. gut läuft auch. Aber ja, so ganz anscheinend ist es mir nicht geschafft zu haben, nicht bei den handelsüblichen Konsolen, also bei den heutigen slim varianten quasi.
0: Ein bisschen, ein bisschen eigenartig, finde ich, dass man sagt, okay, wir sind ein Microsoft-Studio, wir sind denen angeschlossen, und wir schaffen es nicht, zum Release so ein Spiel mit vernünftiger Performance rauszuhauen. Also es gab anscheinend auch einen Patch, der ein bisschen was gefixt hat, aber einwandfrei war es noch nicht. Aber ich habe ja nur die PC-Version gespielt und da kann ich ein, zwei Sachen zu erzählen. Äh, zum einen gibt es äh, Kartenmarkierungen, die einem helfen, auf der 2D-Karte bestimmte Quests oder so zu identifizieren oder so ein Schrein ist zum Beispiel auch markiert. Und ich hatte das Problem, dass manche Marker nicht verschwunden sind. Das hatte der Felix auch in seinem Test geschrieben. Also es war zum Beispiel so, dass bei mir auf einigen Stellen noch welche von den Moki's angezeigt werden, die gar nicht mehr dort sind, weil sie ihre Position gewechselt haben. Oder mir wurde angezeigt, dass ich was untersuchen sollte, was ich schon lange erledigt hatte. Ein Schrein. Und äh, das ist eine Kleinigkeit, aber das ist ein bisschen nervig, da du dich ja in diesen Spielen eigentlich anhand der Karte orientieren musst und sagen musst, okay, ich will jetzt an dem Punkt nochmal zurück, denn da ist noch was unerledigt sozusagen, oder da kann ich vielleicht nochmal was aufgreifen. Und das ist halt ein bisschen nervig, wenn man wenn man dumm ist wie ich und dreimal an die gleiche Stelle zurückreist, weil man denkt, vielleicht geht's ja jetzt. Ja, und ja. da ist halt nie was. Achso, da kann man vielleicht generell noch einen äh, kleinen Kritikta Kritikpunkt anbringen, der jetzt sich nicht auf Bugs äh, bezieht, aber die Karte generell, die ist auch wie im Vorgänger wieder hin suboptimal, mhm. würde ich sagen. Denn es werden teilweise, also ich weiß nicht warum, aber ich finde, da könnte man einfach ein bisschen äh, das ein bisschen einfacher gestalten. Und zwar ist es einfach so, dass auf der Karte teilweise Durchgänge nicht klar markiert sind. Du siehst, ich bin hier in dem Levelbereich nicht weitergegangen, aber du siehst anhand der Karte nicht warum. Dann sagst du, okay, dann reise ich jetzt halt zum nächsten Teleportpunkt, aber dann musst du dich wieder fünf Minuten dahin hüpfen. Und dann siehst du, ach, hier konnte ich nicht durch, weil... Blockade XY. Da fehlt mir Fähigkeit XY. Und das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. Bist du da auch schon drauf gestoßen oder hattest du das Problem noch nicht? Nee. Okay. Also es gibt äh, teilweise so es gibt zum Beispiel eine Stelle, die wird einem angezeigt, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, dass du siehst, okay, hier ist ein brüchiger Boden. Mhm. Da kann ich später durchstampfen. mit einer Ja, ja, genau. Mhm. Das wird einem auf der Map auch so angezeigt. Aber irgendwie werden einem teilweise Türen und so nicht angezeigt oder Blockaden und so. Und das war im ersten Teil auch schon so. Und das verstehe ich nicht, warum sie da nicht nachgebessert haben, wo sie ja jetzt aktuell auch eher den Kurs fahren zu, scheinen, äh, zu fahren scheinen, dass sie sagen... Ja, wir wollen es ein bisschen nutzerfreundlicher machen. Zum Beispiel ja, ich, hatte eine, dem gestrichen. Ja,
1: ja, ja, ich hatte eine Ecke zum Beispiel, da musste ich mir echt, habe ich mir dann äh, ein Video angeschaut, weil ich kam auch nicht mehr weiter und dann oder äh, habe nachgelesen habe ich glaube ich und dann hieß es ja, da ist dann so eine Brücke so aus einer hohlen Baumstamm und man muss an der linken Seite vom Baumstamm raufschlagen, da kann man nur unten durchbrechen und ich so, aha, weißt du, ja, das war für mich so ja. überhaupt nicht einsichtig, weil überall anders hast du halt schon relativ eindeutig gab, was, oder mehr oder minder, was man tun muss, oder das, dass man was tun muss. Und das war für mich einfach versteckt, dass ich dachte, das wäre einfach ein Baumstamm, der drüber liegt, wo man einfach nur rüber geht, weil er auch nicht gewackelt hat oder sonst was gemacht hat. Und manchmal gibt es so Hinweise, dass irgendwas da passieren könnte in der Ecke, ne? Weil er jetzt wackelt, oder es leuchtet was, oder was auch immer. Und da war wenigstens zu sehen. Und da dachte ich mir auch so, wie sollst du jetzt darauf kommen, ne? Da war die, für mich wird auch nicht so, so eindeutig wieder mehr die ganze Geschichte da.
0: Genau, ähm, ja, das ist ein guter Punkt, den du dann nennst, dass Problem hatte ich tatsächlich auch manchmal dadurch, also es gab es im Vorgänger auch schon, aber es ist einfach manchmal so, da ist halt ein Stück Holz, was brüchig aussieht, mhm. okay, hau ich halt mal drauf, aber weil du halt denkst, da könnte es weitergehen, aber es kann auch einfach sein, dass es einfach eine normale Level-Architektur ist, optisch. Ja, genau, das, das ist, ist manchmal der, ist,
1: äh, ja, nicht so eindeutig. Mhm.
0: Genau, das Problem gab es im Vorgänger auch schon und im Vorgänger gab es auch teilweise Probleme, dass du zum Beispiel... Dorn, die Levelarchitektur Level waren im Hintergrund und Dorn im Vordergrund nicht so gut auseinanderhalten konntest. Ja, das ja. haben sie jetzt ein bisschen besser gelöst, finde ich. Also, jetzt mhm. ist es schon klarer, dass man oft sieht, wenn jetzt zum Beispiel da ist ein Baum und äh, du kannst teilweise Äste erklimmen, aber eben nur teilweise, dann sind die Äste, die im Vordergrund stehen oder hängen, sind optisch ein bisschen mehr hervorgehoben. Die sind halt ein bisschen besser beleuchtet und der Hintergrund ist ein bisschen nach hinten geschoben. Das haben sie tatsächlich ganz gut gemacht, aber trotzdem. Gibt es da weiterhin Probleme? Ich weiß nicht, ob das äh, so kompliziert ist, ob das dem Arztteil geschuldet ist, aber da könnte dem Spiel ein bisschen bessere Lesbarkeit manchmal gut tun. Aber vielleicht haben sie sich auch gedacht, ey, wir machen es jetzt nicht zu gamey, sollen die Leute das dann halt erfinden. Mhm. Ist ein bisschen eigenartig in der heutigen Zeit. Finde ja, ja,
1: fand ich auch. Das habe ich auch ein bisschen so gestört und bin immer ein bisschen verwirrt immer das Ganze.
0: Ja, okay. Äh, das ist auch übrigens äh, zum Beispiel einer der Punkte, die ich meinte, als wir vor ein paar Folgen über URI 1 gesprochen haben kurz und ich gesagt habe, es gibt einfach Features, die sich heutzutage nicht mehr so ganz aktuell und nicht mehr convenient genug anfühlen.
1: Mhm. Ja, trotzdem ich haben sie es in Teil 2 so weitergeführt. Hm. Also, ja, ja. <lacht>
0: keine Ahnung, ist ein bisschen eigenartig, aber okay. Also erscheint mir halt unnötig. Ich sehe da jetzt nicht den super tollen Mehrwert, dass es so gestaltet ist. Aber okay. Hm, aber kommen wir noch mal ein bisschen zu Bugs, was ich da noch gefunden habe. Relativ viel, überraschenderweise. Ich kann mich nicht erinnern, in Teil 1 irgendwelche Bugs gefunden zu haben. Aber ist natürlich auch schon lange her. Ich hatte es in diesem Teil mehrfach, dass der Ton weggebrochen ist. Also wenn ich zum Beispiel rausgetappt bin, war das manchmal, ähm, dann lief die Musik weiter. Und auch einige Bewegungssounds, aber keine Ahnung, die Stampfattacke wurde nicht abgespielt, der Ton oder wenn Gegner mich geschlagen haben oder so. Also irgendwas war dann einfach oft, das hat du gemerkt, okay, wir füllen Töne. Und dann musste ich tatsächlich kurz einmal ins Hauptmenü zurück und dann wieder laden und dann war es auch wieder da was jetzt nicht so dramatisch ist, aber hätte man auch fixen können, denke ich. Äh, dann hatte ich einmalig ein Problem, dass ich äh, eine von diesen Geisterrennen-Challenges gestartet habe. Und ich habe, nachdem ich die Challenge gestartet habe, habe ich äh, das Perk deaktiviert, dass man automatisch an Wänden kleben bleibt. Das kann man freischalten, was tatsächlich ziemlich entspannt ist. Normalerweise hat sich das aktiviert, dann, dann bist du halt nicht wie im Vorgänger gezwungen, wenn du irgendeinen Sprung abpassen musst und gleichzeitig an der ja, wo waagerechten Band hängen muss. Nee, nicht waagerechten, vertikalen. Mhm. Dann, äh, dann bist du eigentlich halt die ganze Zeit permanent mit, den, mit dem Rumgehüpfel beschäftigt und den Sprung abzupassen, sondern es ist ein bisschen chilliger.
1: Ja, genau. Das fand ich auch eine sehr nette Neuerung Das hat das ja. Leben schon deutlich... Angenehmer gemacht, sonst, ist man, fährt auch ein bisschen so blöd rumgehüpft, ne? Also, du bist immer die genau. Wand immer so hoch, wo du denkst du, eigentlich willst du ihn ein bisschen in Position bringen, und dann hüpfst du immer so hoch und wieder da, und dann oben ist es wieder Dorn, alles doof, ne? Das äh, war dann schon mit, mit dem, mit dem Wandklebefeature deutlich chilliger.
0: Genau, also ich fand das im ersten Teil äh, okay mit dem Gehopse. Ja, das hat sich dann auch so ein bisschen angefühlt, als hätte man Skill, weil man sich konzentrieren musste ja, und andere ja, Sachen. Ja, aber es war, war so unnötig.
1: Heißt, es, genau, unnötig, das ist das Stichwort. Es war nicht so, ja, wenn es kannst du sagen, ja, ich hab's drauf, ich weiß, wie ich das timen muss. Aber dann, dachte ich mir, das kommt mir so überflüssig irgendwie vor, Ne, weißt du? Das, das mhm. war nicht so, ja, nicht so elegant irgendwie.
0: Genau, ja. Um, äh, worauf wollte ich hinaus? Ach so, genau, und während dieser Challenge hatte ich dann das, äh, dass man an der Wand kleben bleibt, deaktiviert, denn manchmal in so Fluchtsequenzen ist es ein bisschen nervig, wenn du kurz an der Wand ranstößt, mhm. dass er sich automatisch festhält.
1: Ja, ja. Und dann, dann habe ist ich wieder das von Nachteil, habe ich auch gemerkt, ja. Genau.
0: Und da habe ich das Perk dann halt deaktiviert, in dem Moment, während der Challenge, und das hat er dann irgendwie danach konnte ich es nicht reaktivieren. Okay. Dann äh, hat er sich das nicht. Das hat ihn anscheinend ein bisschen äh, aus der Bahn geworfen, dass ich während dieser Challenge, die quasi vom normalen Spiel losgelöst ist, da irgendwas geändert habe oder so. Ist vielleicht nicht erwartet normalerweise, keine Ahnung. Und dann musste ich halt äh, danach einmal kurz speichern. da habe ich neu geladen, dann war wieder alles okay, dann konnte ich es der ganze mal benutzen. Äh, ansonsten ist mir eine Sache noch negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder ob das so gut vorgesehen ist. Es gibt eine Stelle, die hast du glaube ich auch schon gespielt, wo man so direkt das Wasser ablassen musste über so, Versch ja. über so einen Hebel. Mhm. Und äh, ich fand die ein bisschen nervig, weil ich da nicht so ganz klar kam ehrlich gesagt. Aber es hat dann letztendlich geklappt. Äh, und dann bin ich da Dutzende Spielstunden, Dutzende nicht, aber viele Spielstunden später nochmal wiedergekehrt und da musste ich das Wasser wieder ablassen. Okay. Das äh, fand ich ein bisschen dumm und unnötig. Keine Ahnung, ob das extra so ist oder ob das irgendwie übersehen wurde. Aber ja, nicht nötig. Aber das waren eigentlich auch so die Kritikpunkte auf technischer Ebene. Also es ist jetzt wirklich nichts, was Game-Breaking ist. Äh, man kann das alles mit einmal Neuladen fixen im Prinzip. Äh, ist natürlich trotzdem ein bisschen schade, dass es da drin ist, aber
1: Mit dem Sound hatte ich gar nicht das Problem. Was mir nun mal auffiel, war, glaube ich, so ein bisschen, dass so, man sehen, also die Beleuchtung so komisch war, als ob, ob man ein Polygon sehen könnte, das eine andere Farbe hätte oder sowas, wenn man irgendwo Okay. Es gibt ja diese, diese, es gibt diese, diese Strahlen, weißt du, diese, 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 ja, wie Laser, so ein bisschen. Ja, die jetzt so. rübergehen, wo man einen Stein reinschmeißen muss, um ihn abzufangen. Und da wirkte mir die Beleuchtung, wo der Strahl rauskam, so komisch, dass genau wie ein Quadrat sowas beleuchtet war, so mittendrin in der Textur. Also die oh, Beleuchtung okay. nicht ganz hinkommen würde, das kam mir vor. Und einmal war es irgendwie eine Ecke irgendwo im, im, im Level, wenn man oben hinguckte, da stimmte auch was nicht, aber das war alles nur sehr wenig und, und selten. Das war jetzt also nicht weiter dramatisch.
0: Okay, vielleicht irgendein Shader oder so nicht richtig geladen, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber ist mir persönlich nicht aufgefallen. Ja. Joa, das war im Grunde mein Fazit, oder das Fazit kommt noch, aber das war erstmal äh, alles, was ich so zu Uri zu erzählen habe. Äh, hast du noch irgendeine Frage,
1: Olli? Brennt dir noch irgendwas unter den Nägeln? Nee, ich habe die zwar im Discord fleißig genervt, ne? <lacht> <lacht> wie kommt man da weiter, wie kommt man da weiter, wie kommt man da weiter, weil ich da wirklich manchmal lost war, so ein bisschen. Aber äh, nö, im Großen und Ganzen, nö. Ein schönes Spiel, wie gesagt. Ne? also ich, äh, Mein Fazit mal vielleicht schon mal weg, so ein bisschen, mal kurz vom Anspielen her. Ähm, wer vielleicht das noch den zweiten Teil nicht das Geld ausgeben will, obwohl er mit 30 Euro, finde ich, sensationell gut bepreist ist, ähm, kann sich auch wirklich den ersten Teil anschauen. Also ein wunderschönes Ding, auch wenn es vielleicht nicht so das ganze Genre ist, aber umso mehr, wenn man mal reinschnuppern will und sich das mal zu Gemüte führen will, es gibt es immer wieder mal günstig, den ersten Teil. Jetzt, wo wir gerade aufnehmen, wird er gerade bei Steam für 5 Euro angeboten, wird aber schon abgelaufen sein, wenn man das dann hört. Aber es deutet darauf hin, den gibt es immer mal wieder mal für ein paar Euro, den, zum Beispiel den ersten Teil. Und der ist, wie gesagt, vom Stil her schon sehr ähnlich, auch dem zweiten. Ne? Ja, kann man ich denke, den schon wenn man als, den ersten als Teil mag,
0: lassen. dann kann man davon ausgehen, dass man auch den zweiten mögen wird. Ich empfehle aber, das auf der Switch zu spielen, eventuell. Hey, ich als alter Nintendo Hater, aber ich glaube, dafür ist es ein gutes Spiel. Und es kam ja, keine Ahnung, vor einem Jahr, ach, was weiß ich, wie lange das ja, kann auch schon länger her sein, aber es wurde auf jeden Fall für die Switch nachgeliefert. Das ist auch die Definitive Edition, die noch einen optionalen DLC von Teil 1 enthält. Und äh, deswegen würde ich glaube ich, dort spielen. Ich glaube, das Spiel ist dafür sehr gut geeignet. Wenn man es jetzt zum ersten Mal spielt und eine Switch hat, würde ich das empfehlen. Ja. Und das ist auch ein Spiel, was man durchaus mal Leuten zeigen kann, die eher nicht so gaming affin sind, behaupte ich mal. Wegen der Story einfach. Mhm. Aber es ist natürlich so, muss man zugeben, dass bei Teil 1 die Story jetzt nicht besonders viel Raum einnimmt. Die ist zwar toll gemacht, aber die, äh, das Gameplay ist schon deutlich mehr vorhanden zeitlich gesehen. Und im zweiten Teil ist es ein bisschen ausgeglichener in der Hinsicht. Ja. Äh, ja, mein Fazit zu dem Spiel. Also erstmal finde ich äh, 30 Euro, wie du schon gesagt hast, ist ein äußerst fairer Preis. Ich hätte es mhm. nicht schlimm gefunden, dafür 50 zu bezahlen, beziehungsweise ich habe es jetzt im Game Pass gehabt, was wahrscheinlich 50 Cent umgerechnet ist. Ja, also da, keine Ahnung, aber gut, die werden halt von Microsoft dann subventioniert. Äh, deswegen von mir absolute Empfehlung, dass jemand sagt, äh, 30 Euro für nur 15 Spielstunden, nee, das geht nicht. Sehe ich absolut anders. Ich finde, das Spiel das ist sein Geld absolut wert, auch wenn man 30 Euro dafür bezahlt. Sogar mehr. Äh, ansonsten finde ich einfach, äh, obwohl es äh, Hollow Knight angenähert ist, es ist es nicht so schwierig wie Hollow Knight. Es ist äh, nicht so ein Spielsystem, was so extrem ist, sondern es ist ein bisschen entspannter, auch wenn es teilweise schwierige Passagen gibt. Aber da man ja jederzeit speichern kann und es kein Perma, das gibt, ist alles gut. Äh, es ist eine sinnvolle Progression und Innovation im Vergleich zum Vorgänger. Also es hat wirklich gut geklappt und ich war überrascht, dass sie doch so viele Änderungen vorgenommen haben. Ich dachte, sie gehen quasi den sicheren Weg und sagen, okay, wir fügen ein paar neue Skills hinzu und führen die Story weiter. Aber sie haben ja tatsächlich einiges umgeworfen. Das fand ich cool. Hat mir gut gefallen. Äh, und von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung. Sollte man gespielt haben, genau wie Teil 1. Gut, dann äh, würde ich sagen, sind wir auch mit der heutigen Folge durch, Olli. Ja, würde ich auch sagen. Genau, Passt. dann, ja. Dann wäre, wie man zu sagen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr mit mir über Ori sprechen wollt, dann meldet euch gerne. Das könnt ihr machen, indem ihr zum Beispiel seine E-Mail schreibt unter pcgcpodcast.gmail.com. Ihr könnt uns über Twitter erreichen unter dem Handel at podcastpcgc. Alternativ könnt ihr super gerne unseren Discord joinen. Da könnt ihr auch an der Verlosung teilnehmen, die jeweils aktuell läuft. Wie ich anfangs schon gesagt hatte, aktuell haben wir Hongkong, äh Shadowrun Returns Hongkong, die Extended Version. Und äh, da könnt ihr auch gerne mit uns diskutieren, streamen, quatschen, was auch immer. Mhm. Und ihr findet den Discord-Link entweder bei Soundcloud, bei Spotify oder bei PC Games, die im Forum, wo ihr uns natürlich auch kontaktieren könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören für <lacht> unseren kleinen Zwei-Mann-Podcast.
1: <lacht>
0: Und äh, dann schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ja. ciao Mal
1: sehen, sehen wir, ob wir dann zwei sind oder drei. Wir sind gespannt. Ne? Bis denn. Richtig.
0: Tschüss. <lacht>